0: Gorschachs Tagebuch, 12. Oktober 1985. Heute Nacht starb der Comedian in New York. Irgendjemand weiß wieso. Irgendjemand weiß es.
1: Ich weiß es, ich weiß es! Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem und ich meine wirklich dem Film- und serien -Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst so gibt. Und ich möchte heute natürlich auch mal unsere Hörer auf dieser und Amazon Music begrüßen. Denn bei Amazon Music sind wir jetzt seit Neuestem, dieser schon etwas länger, aber die wollen wir natürlich nicht ausschließen. Bevor wir anfangen und ich... Den flottesten Flitzer, den es gibt, vor mir begrüße. <lacht> <lacht> äh, noch kurz die äh, Einleitung und was wir heute so besprechen möchten. Wir haben heute Superhelden-Updates zu den Bikern, schnelle Flitzer, das Ding aus dem Sumpf, Zombies, die bessere Hälfte von Joko und Action der etwas anderen Art. Vor mir sitzt der Schulz. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Herr, weg herr! <lacht> Ja, mir geht's auch gut. Ja, ich frage dir, frag dir nicht wenn Du antwortest mir sowieso nicht drauf. Ja, Kennen wir ja schon. Ja, ich höre dir sowieso generell nicht zu. Es ist eine Höflichkeit, dass du die Hälfte des Podcasts cool ist. Ja, ja. genau. <lacht> wenn du anfängst zu schwafulieren, gehe ich aufs Klo. <lacht> <lacht> äh, ja, wer hat letztes Mal angefangen eigentlich? Äh, ich meine, ich habe angefangen, glaube ich. Ja? ja. Gut, dann kann ich ja eigentlich mit dem Update zu Sons of Anarchy. Anfangen. Genau, mach das mal. Denn wir hatten ja letzte Folge, oder ja, ich vielmehr, darüber gesprochen, dass ich die Serie jetzt endlich mal angefangen habe und hatte bis zu dem letzten Stand vor zwei Wochen die ersten vier Staffeln gesehen. Und jetzt bin ich komplett durch. Und muss sagen, das Niveau wird schon gehalten. Also ich war ja von den ersten vier Staffeln doch sehr begeistert. Ja. Und das Niveau wird schon durchgehend gehalten. Ich habe ein kleines Problem damit, dass äh, in der letzten Staffel auf einmal angefangen wird, so ein bisschen CGI einzubauen. Mhm. Und es sieht halt, wenn es denn mal drin ist, was so zwei, drei Stellen sind, sieht es halt mega scheiße aus, mhm. <lacht> aber richtig bösartig. Also da gibt es zum Beispiel so ein Ding, da hast du einen Rollstuhlfahrer und der hat Informationen, die die unbedingt haben wollen. Und dann denken sie sich auch, oh, komm, den schneiden wir mal ans Motorrad und ja. ziehen ihn hinterher halt. Ja. Ne? Und dann fällt der natürlich um und dann siehst du halt so einen, so einen Pixelklumpen hinterher schlittern irgendwie. Okay, ist okay, halt das sieht halt schon ist... sehr kacke aus. Ja. Das Blöde dabei ist leider, dass auch im Finale, wirklich, eigentlich die letzte, mit die letzte Szene ist auch CGI das sieht halt wirklich richtig scheiße aus. Ah, das, richtig das ist richtig mau. <lacht> aber ähm, ich verstehe, also ich bin von dem Ende generell so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite verstehe, worauf, so hin, worauf sie hinaus wollen und was sie aussagen wollen, was auch vollkommen okay ist. Ich finde aber, die machen sich so ein bisschen leicht. Ja. mit dem Ende, ich will es dir auch um Gottes Willen nicht spoilern, du kennst die Serie nicht, würdest du unbedingt gucken, wird wahrscheinlich auch einige Hörer geben, die die noch nicht kennen. Auf der anderen Seite sind aber die Gastauftritte so extrem stark, also wir hatten ja letztes Mal darüber geredet auch, dass von The Shield äh, eigentlich der komplette Hauptcaster Gastauftritte hat ja. und die letzten zwei Folgen spielt auch Michael Chiklis mit, der Hauptdarsteller von The Shield und der ist im Finale eigentlich mit einer entscheidenden Figur. Oh, okay. so, ne? Und das ist schon geil, also wenn er und äh, Charlie Hunnam, der, der die Hauptfigur aus Sons of Anarchy, halt aufeinandertreffen, ja. sozusagen. Ne? Das ist schon, ist schon geil gemacht. Die Hütte reißt aber auf jeden Fall ab Walton Goggins, Alter. Der ist so geil in, in, in den Folgen, in denen er mitspielt, weil er nämlich einen, einen transsexuellen Mann spielt, der auch Brüste anoperiert bekommen hat, irgendwie. Ah. Aber untenrum ist er halt noch voll am Start. <lacht> und der spielt halt schon sehr, ich sag mal, so ein bisschen tuffig-knuffig so irgendwie, so, so, ne? Hm. Aber nicht auf eine nervige Art und Weise. Also erstmal, beim ersten Auftritt bist du so sehr amüsiert darüber, dass der das erstmal ist, so, weil ich denke mal, viele Leute werden ihn auch kennen aus Filmen und so. Ja. Und das macht schon irgendwie Spaß, dem zuzusehen. Und dann wird seine Rolle aber so ausgebaut und dann fühlt man mit dem halt mit, Alter. Und dann kriegt er auch richtig Charakter und, und hat so mit, finde ich, mit die schönsten Momente in der ganzen Serie, Alter. Das ist total krass irgendwie. Ähm, C.C.H. Pounder spielt eigentlich genau dieselbe Figur wie eine Shield, also Claudette. so ja. ne, Eigentlich genau das gleiche. Ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall die Serie wärmstens jetzt wärmstens empfehlen. so ne. Beim Ende muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das cool findet oder halt eben nicht. Also ich bin so ein bisschen... Bisschen Zwiegespalten, vielleicht bräuchte ich auch noch ein bisschen Abstand, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall kein Reinfall. Also es gibt auf jeden Fall wesentlich schlimmere Serienenden, definitiv. Ja, da
0: wissen wir ja, dass es Genüge gibt.
1: <lacht> naja, ja. Ähm, ja, also von mir immer noch durchaus eine Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Und ich spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken, mit Mayan, Mayans MC, dem Sequel-Spin-Off-Ding, äh, weiterzumachen. Das ist auch schon mal auf jeden Fall eine Aussage. Ja. Ja. So viel zu den Bikern. Okay. Keine Überleitung, schade. Ich weiß ja nicht, womit du jetzt kommst. Mit einem Film. Okay. Nein, ähm, bei mir
0: ist die ganze Sache jetzt ein bisschen äh, Horrorlastig, muss ich sagen, heute das Programm. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich tatsächlich so ein übelster Klischeetyp bin, der sich ähm, im Oktober halt Horrorfilme anguckt. So, mm. äh, Schocktobermäßig. Und... Habe mir dann mal ein paar rausgesucht, die ich zur Abwechslung mal nicht kannte. Und zwar Open 24 Hours, den wahrscheinlich selten niemand was sagen wird. ist auch aus diesem, nicht aus diesem Jahr, ist dieses Jahr veröffentlicht worden. Für Deutsch gibt es schon seit 2018. Ist ab 18 freigegeben, geht 103 Minuten, ist bei Amazon für 3,99 Euro zu leihen. Mhm. Der Regisseur, der hat vorher eigentlich nichts Weltbewegendes gemacht, also die sind auch alle nicht so gut bewertet, die Filme. Der hat so eine mittelmäßige Bewertung, also der ist nicht schlecht, nicht gut, so muss jeder für sich selber dann rausfinden, aber erstmal worum es geht. Ähm, Mary bekommt die Nachtschicht an einer Tankstelle mitten im Nirgendwo, sie erzählt ihrem Chef, dass sie im Gefängnis war, weil sie ihren Freund, der ein Serienmörder war, verbrennen wollte. Wer die, Ver der, der hat die Verbrennungen aber überlebt und ist nun im Gefängnis. Doch sie sagte weder dem Vorges Vorgesetzten noch ihrem Bewährungshelfer von ihren Wahnvorstellungen. Die Dinge werden kompliziert, als die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt. Der Film ist, ja, wie kann man sagen, also böse Zungen würden behaupten, das ist ein B-Movie. Hm. Gute Zungen auch. <lacht> also, also es ist ein B-Movie. Es ist ein B-Movie, ähm, was aber für mich nicht immer ist so, dass du, äh, dass man das gleich stellen muss mit einem schlechten Film. Ja, du, ja, so? ja. Ähm, es ist so ein bisschen Oldschool-Slasher-mäßig, aber mit einer durchaus vorhandenen Geschichte, also mit einer durchaus vorhandenen Story. Und ähm, fängt ein bisschen schwerfällig an, weil du wirst so in den Film reingeworfen, weil du gleich als Zuschauer ihre Wahnvorstellungen äh, von der ersten Sekunde ab äh, kennst. Du wirst damit begleitet. Ne? Und das macht es für den Zuschauer erstmal ein bisschen schwer zugänglich, weiß ich, weil mhm. du nicht weißt, worauf das hinausläuft. Und... Bietet aber dann halt eine interessante Gestaltung des Films, wenn halt wirklich diese Grenzen verschwimmen, wo du nicht mehr weißt, na, ist der denn jetzt nun da noch, der ihr Ex-Freund, der dann wieder da, den sie mal sieht, weißt du so, der dann gerade, äh, also es geht wohl darum, dass äh, der eine Olle in der Badewanne ertränkt hat und äh, sie dabei zuschauen musste und das war dann bei mehreren Opfern, sie musste dann mal zugucken und hat sich dann so halt mitschuldig gemacht, also deswegen mhm. war es auch im Gefängnis und das sieht sie halt auch vor Augen so eine Szene immer wieder und du weißt immer irgendwann am Anfang war es natürlich alles Illusion zum Schluss hin oder zum Mitte hin weißt du aber nicht mehr ist es jetzt ist der jetzt nun da oder ist der nicht da oder also als Zuschauer wird übelst mit dir gespielt halt also ja, also, ja. bist du selber nicht mehr klar, nicht mehr klar weißt, ist der jetzt nun vorhanden oder nicht oder ist er im Gefängnis oder tot oder ist, weißt, so äh, fand ich ziemlich cool und zur Abwechslung äh, was ziemlich überraschend für so einen Film ist hat äh, dieser Film sympathische Figuren halt, ne, also das heißt, ihr Chef, wo sie am Anfang ein Bewerbungsgespräch hat an der Tankstelle, ist eben nicht so ein, äh, klischeehafter, ekelhafter, äh, lusterner Typ da oder so, sondern das ist halt einfach ein dicker, korrekter Typ, so halt, den du auch bloß am Anfang siehst. Ihr Kollege, der sie da einweist und immer wieder nach, nach ihr guckt, ob alles in Ordnung ist, ähm, der ist auch durchaus, äh, sympathisch, denn so, den kann, guckst du gerne zu, halt, ne, ich spiel jetzt keine bekannten Schauspieler mit, äh, den einen kenne ich da, Brandon Fletcher heißt der. Hm. Ich weiß aber jetzt nicht, woher. Äh, ich weiß aber, dass ich ihn öfter mal in so, so kleineren Rollen gesehen habe. Ich glaube, der hat auch in zwei Uwe Boll-Filmen gespielt. Dieses ähm, Rampan, Rampan? Rampage, Rampage, genau. Hm. Da hat er, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Was ja so einer der wenigen guten von Uwe Boll sein soll. <lacht> Wohl. Ähm, der Film hat halt eine dreckige Atmosphäre so an sich, weil... Ähm, und halt dieses minimale Setting ist halt cool, weil er spielt halt hauptsächlich an der Tankstelle, wo sich halt ihren Job annimmt. Hm. Und das macht den, den Anfang halt noch schwieriger durchzuhalten, weil der Anfang wirklich in ihrer Wohnung spielt, auch draußen und sowas. Und der Film wird erst interessant, als sie wirklich da ihre erste Nachtschicht machte. Das spielt auch nur in dieser ersten Schicht und so, ne? Mhm. Und das macht den Film halt dann plötzlich sehr interessant halt, ne? Und wie hat dieses minimalistische Setting? Es regnet draußen, er stürmt, es stürmt, es ist nass, es ist dreckig, es ist kalt, weißt du so? Und, ähm, ich fand den durchaus sehenswert. Also im Endeffekt, also wo er dann zu Ende war, dachte ich so: Okay, cool. Der hat mich echt unterhalten. Und äh, am Anfang dachte ich noch die erste halbe schon: Oh, das wird bestimmt überhaupt nichts werden. Alter. Weil also, wie gesagt, du wirst so ins kalte Wasser geworfen. Du weißt mehr als, äh, als irgendjemand in dem Film weiß von ihr, weißt du so. Und äh, da kommt auch noch, eine, noch eine kleine, so eine kleine Spitze, die ganz cool gemacht ist, sag ich mal. Äh, das geht dann um diese, um die, um die Mutter, die äh, von der, von der Freundin von ihr, die ertränkt wurde, wo sie zugucken musste, also so, die kommt mhm. da noch äh, vor, hat eine interessante Rolle, sage ich mal. Kann ich halt auf jeden Fall empfehlen, muss ich mal sagen. Also weil wie gesagt, gerade so ein Oldschool-Slasher hat äh, mit, mit Story so gar nichts am Hut, finde ich. Also ist nun mal einfach so. Oldschool-Slasher ja, ja. guckt man eben nur wegen Gekreiche, Blut und Massenmörder sozusagen, ja. Aber hier ist durchaus eine Geschichte vorhanden, durchaus ein Charakterzug, der vorhanden ist, es bleibt ein B-Movie, weil am Anfang dachte ich auch so, okay, schauspielerisch ist jetzt hier nichts zu erwarten. Das lag vielleicht auch so ein bisschen an, der, äh, an den Synchronsprechern. Muss aber sagen, dass mit der Zeit mir das gar nicht mehr aufgefallen ist. So, also es ging dann plötzlich mhm, irgendwie, ja. durch die Sympathie der Figuren, die man so hat, äh, ist es völlig in Ordnung. Und du kommst gut durch den Film durch, weil es auch ohne Probleme. Und da kann man, wie gesagt äh, eine Empfehlung aussprechen an Leute, die eben mal wieder einen Slasher sehen wollen, der mit der Zeit so auf die Spitze treibt, sage ich mal, ne, und äh, der durchaus mit, den, mit dem Zuschauer halt spielt, halt, ne, wo du wirklich nicht weißt, okay, bildet die sich das ein oder ist es da? Das fand ich ziemlich cool gemacht und für jemanden, der vorher eigentlich nur Gulasch anscheinend gemacht hat, <lacht> äh, scheint ja jemand einen Glücksgriff äh, gemacht zu haben, ein gutes Drehbuch gehabt zu haben, was auch immer ähm, und ja,
1: also kann ich absolut empfehlen, das Ding. So. Ich habe ja immer so ein, vom Kopf her, immer so ein, so ein Problem mit, äh, weiß ich nicht, Filmplakaten oder Blu-Ray-Covern oder was weiß ich. Ich kenne das noch aus Bibliothekenzeiten äh, hm. Wenn ich dann vor, vor so einem Regal standen habe, habe ich dann mal auf Cover geguckt und dachte mir so, ey, das ist bestimmt voll der billige Blödsinn. Ja, Alter. Ja, ja. Übelst. Und ich hatte ja die Cover von dir gesehen, weil du hast, glaube ich, das auch bei Facebook eingestellt und als Status bei WhatsApp, ja, ja. glaube ich. Und da habe ich gedacht so, okay, krass, Du bist, glaube ich, offener für, für sowas. Also, du guckst dir das äh, auf jeden Fall ja, äh, eher ja. an, halt, ne? Weil ich habe das Bild gesehen, dachte mir, sowas hätte ich mir nie angucken. <lacht> nie im Leben hätte ich gedacht, oh,
0: den guckst du dir jetzt an. Äh, ja, kann ich durchaus verstehen. Ich bin ja mal auch mehr in der Horrorschiene. Ne? Also da machen wir uns ja nicht vor. Ich habe schon etlichen Dreck gesehen und mhm. äh, kann mich aber auch immer wieder mal hinreißen lassen, dazu zu sagen, dem was Gutes abzugewinnen, weißt du? Mhm. So, was andere jetzt nicht so gut finden. Obwohl es da auch Grenzen bei mir gibt, muss ich dazu sagen. <lacht> aber ich hatte eben auch äh, ein paar Bewertungen bei Amazon gelesen und da wurde der halt auch äh, so angepriesen eben, dass er naja. das doch ziemlich gut ist. Und dann dachte ich, ach komm, schaust du mal rein. Trailer hatten wir gesehen, ich und meine Freundin, und fanden den auch okay, soweit. Ne? Also, aber hätten halt nicht erwartet, dass der Film uns am Ende doch wirklich so unterhält. Und ähm, er hätte auch nicht erwartet, dass da wirklich ein Storyfaden vorhanden ist, muss ich Na auch ja, ehrlich ja. sagen. Und wie gesagt, dieses Minimalistische in der Tankstelle ist ja sowieso schon cool. Eine abgelegene Tankstelle fetzt erstmal, boop, weißt du hm. so. Also ein Kammerspiel, ja. Ja, nicht. kann man auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach. Dann eben dieses, ist es echt, ist es nicht echt. Und äh, er steht ja nun mal auch vor ihr, dann halt, ne, und dann ist er wieder weg und dann kriegt die irgendwelche Anrufe von einer Frau was totaler Psycho-Scheiß ist, weil die ruft dann halt fünfmal hintereinander an, äh, und wenn sie auflegt, ruft die wieder an und sagt so, wie lange haben sie geöffnet, bla bla, und, so, und so. Das ist dann halt so, wir wissen nicht mehr, ist das denn jetzt real oder ruft die ja Na wirklich ja, an ja. oder klingelt das Telefon, weil die sich das vorstellt, weil es gibt am Anfang eine Szene, wo äh, ihr Telefon nämlich auch klingelt, äh, die Frau anruft und auch irgendwas sagt und dann zieht sie den Stecker und das Ding klingelt halt trotzdem. Also du Na weißt ja. nicht mehr, was wirklich Realität ist und das macht dir jetzt Film doch ziemlich gut für so ein B-Movie, muss ich sagen. Es bleibt ein Horrorfilm-B-Movie, aber ich bin halt doch ein Typ, der sagt, B-Movies müssen halt nicht schlecht sein. Das sieht man ja ganz deutlich an Hand, das zum Beispiel den ja, ja. mit äh, Cool J und ja. das ist ja auch ein B-Movie, aber der ist ja trotzdem top. Das ne? ja, ist, cool, also, ja. Ja. Ja, also ist so ein kleiner Geheimtipp, den ich auf jeden Fall jedem mal so auf den Weg geben kann, der äh, vielleicht so ein bisschen äh, dieses äh, Oldschool-Feeling gemischt mit einer vernünftigen Geschichte haben will, mit ein bisschen Background. Das ist natürlich keine, kein übelstes Buch, aber es ist mehr als man erwartet und das macht ja schon was her, weil es ist so an sich. Mm. Und äh, ja, die 399 wären da auf jeden Fall gut aufgehoben, meiner Meinung nach für horror oder Slasher-Fans.
1: Ja, und da klingt nach so einem kleinen Geheimtipp, ne? ja, genau. auf den man vielleicht nicht so ja. gleich aufmerksam wird. Okay, äh, ich würde sagen, wir kommen vom Slasher zum Racer. <lacht> yeah, jetzt bist du wieder back! <lacht> Viele haben Slash mitbekommen viele vielleicht auch nicht, <lacht> bei Prime war letztens äh, 300 Filme im Angebot für 97 Cent und da habe ich mir halt ein paar Filme rausgesucht und habe dann zu meiner Freundin gesagt, hier, pass auf, such dir auch mal ein paar neue Filme raus, die wir gucken können, Hat es auch gemacht und deswegen habe ich Cast 3 gesehen. <lacht> 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 äh, Cast 3 Evolution. Ähm, erstmal, worum geht's? Und zwar, Lightning McQueen, der rote Rennflitzer, beherrscht in diesem Teil den Rennsport wie kein anderer. Also der ist sozusagen an der Spitze seiner Karriere angekommen, on top. Und auf einmal kommen aber total krasse, neue, moderne Modelle äh, auf diese Rennpiste und dominieren halt sofort alles. Also die ganzen alten Rennautos werden alle aus den Teams gefeuert. Und Lightning McQueen ist dann eigentlich der einzige von den alten Hasen, der übrig geblieben ist, aber der muss sich halt neu beweisen. Also zieht er los und versucht irgendwie äh, ja, schneller, besser, krasser zu werden. Und ihm wird dann die Trainerin Christella an die Seite gestellt, die selbst nie die Chance bekommen hat, selber Rennen zu fahren.
0: Klischee-mäßig hört sich das ja schon an. Jaja, auf jeden äh. Fall,
1: genau, ja, auf jeden Fall. Und ich muss dazu vorher auch sagen, dass Cars für mich das schwächste Pixar-Franchise überhaupt war. <lacht> Ich hab Immer. jung. <lacht> 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 <Verzeihung. lacht> das ist live. Ja,
0: äh, ja. Äh, bin ich bei dir. Ähm, kannst gleich weitergehen, bin ich bei dir. Äh, bei
1: mir geht sogar so weit, dass ich nicht wusste, dass es Cars 3 gibt. Ja. Und zwar warum? Ich kann es sogar begründen, weil Cars für mich nie diesen doppelten Boden hat, also der hatte nie irgendwie diese zweite Ebene, dass man sich als Erwachsener diesen Film angucken kann und sagt, okay, cool, da ist auch irgendwie was für mich dabei, da wird irgendwie, weiß ich nicht, irgend irgendjemandem was vermittelt oder, oder den Kindern was beigebracht oder irgendwie sowas, da ist kein, kein ernstes Thema irgendwie so großartig verbaut, das ist halt platter Blödsinn und ich hatte immer das Gefühl bei Cars, dass das nur gemacht wurde, um einfach Spielzeugautos an den Mann zu bringen, so ne, ja, ja. diese ganze Merchandise-Geschichte, ich kenne zum Beispiel, kann ich mir noch wie heute daran erinnern, meine Mutter hat einen Nachbarn und der hat auch einen Sohn und vor, weiß ich nicht, wie, wie alt ist Cars Zehn Jahre bestimmt schon, ne Cars 1. Locker, also äh, ich würde sagen, ja. Und da war halt noch so ein kleiner Knurps und der hatte alles, Alter. Der hatte Schuhe, T-Shirts, Spielzeug, äh, Bettwäsche, keine Ahnung, der war so Cars besessen und ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle die Eltern ausgegeben haben für diesen ganzen Plunder. Also richtig übel und äh, deswegen halt so im Kopf halt, ne? dieses, äh, dieses ganze Merchandise-Ding von, von dieser Filmreihe. Ähm, ja, nur habe ich den dritten Teil geguckt und ich muss sagen, dass ich bis zur Hälfte habe gedacht: Oh mein Gott, Alter, das wird einfach hier eine 0815-Story von ja, einem Typen, der sich halt einfach neu beweisen muss und am Ende ist er wieder der strahlende Held. So, ne? Also er zieht los, trainiert irgendwas, bla 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 und dann ist er, kommt er zurück und ist halt der krasse Typ irgendwie. Und der Witz ist: äh, Der Tiefpunkt war, war so auf der Hälfte, da war der Film wie Rambo 4, Alter. Weil du hast auf der einen Seite diese übelst modernen Autos, die halt Hightech-mäßig trainieren, mit so einer, mit so einem riesen Bildschirm, wo die halt gar nicht mehr selber fahren, sondern so Virtual-Reality-mäßig ja. äh, einfach nur fahren. Und dann mit irgendwelchen anderen übelsten Gadgets und so. Und so trainieren halt diese krassen, super Rennautos. Und er zieht halt los und trainiert oder, oder fährt halt irgendwo, wir sind nicht, am Strand <lacht> oder im Wald ja. oder irgendwie sowas halt. Ne? Also wirklich original wie Rocky 4 Alter. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass die Story auf eine andere Art viel geiler wäre, und zwar, wenn er einfach einsieht, dass er nicht mithalten kann. So, ne? Mhm. Dass es manchmal oder oft im Leben so ist, man kann irgendwas gut, aber irgendwann gibt es halt einen besseren. So, ne? Und dann muss man halt einsehen, okay, man kann es halt eben nicht. So. Und dass er doch die Trainerin, die nie eine Chance bekommen hat, dass er die ranlässt. Mhm. So, ne? Und er den Trainer spielt. Und zum Glück. Er hat die Kurve gekriegt und macht genau das. <lacht> er hat wirklich eins zu eins genau das gemacht, was ich äh, ab der Hälfte von zu meiner Freundin gesagt habe, was ist, wäre viel cooler, wenn die so drehen, dann können sie den Kids wenigstens mal auch mal fürs Leben irgendwas mitgeben, ja. so ne? Dass man halt nicht immer der Beste sein muss, zumindest nicht immer, so, ja. dass es halt auch mal irgendwie einen cooleren, stärkeren, besseren geben kann. Dass es vollkommen okay ist, aber wenn man halt irgendwas schon jahrelang gemacht hat, hat man eventuell die Erfahrung anderen Leuten was beizubringen, ja. so, ne? Und genau das ist dann auch der Film im Endeffekt. Also genau das erzählt der Film. Dann hinten raus. Der ist jetzt, um Gottes Willen, nicht anspruchsvoll. Also auf gar keiner, keiner Ebene. Der ist für mich auch zu kindisch. Also ich persönlich würde mir den nicht nochmal angucken, aber ich könnte jetzt meinen, wie sie nicht, fünfjährigen Knirps könnte ich schon hinsetzen und dem ah. den Film zeigen. So, also vollkommen okay. Ich finde aber, dass es natürlich weitaus bessere gibt. Also Wally -E oder oben oder äh, alles steht Kopf. So, das sind um Gottes Willen, tausendmal bessere Filme. So, ja, ne?
0: bei Cars, äh, ich habe die ersten zwei vor Jahren gesehen und es ist auch nichts hängen geblieben. Also es ist einfach nichts ja. hängen geblieben und ich weiß auch, dass die Figuren alle wirklich Klischee ohne Ende waren und ja. sowas. Also da hast du ja halt nichts Überraschendes, kein Pfeffer gehabt. So. Ist so? Also Ich habe mich da auch vage dran erinnern, dass die halt wirklich 0815 Durchschnitt waren. Kann man sich angucken, kann man seinen Kindern zeigen, muss man aber nicht,
1: so nach dem Motto. Ist das, so? das Krasse ist ja, ich weiß nicht, ob du das du auf dem Schirm hast, es gab ja noch ein Spin-Off. Ja, Planes. Planes, Planes ja, mit ja, Flugzeugen. Ja, ja. Also, <lacht> <lacht> ganz, ganz komisch. Aber, wie gesagt, man kann den sich um Gottes Willen angucken. Ich finde ihn besser als die ersten beiden Teile. Wer Kinder hat, kann man sich den gerne geben. Den gibt es bei Prime. jetzt wahrscheinlich eher zum Laien für, was weiß ich wahrscheinlich drei Euro oder was. Ah, ja. ähm, geht 102 Minuten. Ja, kann man, glaube ich, nichts falsch machen, denke ich. Als Kind. <lacht> Als Kind, genau. Ja, ja. Also Mutti und Papi werden sich eventuell langweilen, aber sein Sohnemann oder von mir ist auch die Tochter, die kann man da gerne mal da vorsetzen. <lacht> Na gut. Also, kein, also jetzt auch keine übermäßige Empfehlung, sondern. Also nee, was? ist kein, ja. kein Mast. Also, da gibt's, es wie gesagt, es gibt viele bessere Filme, gerade von Pixar. Es ist aber auch keine übelste Gurke. So, ne? Also, ja, ich fand die ersten im weiten schlimmer.
0: Gut, kommen wir von Kinderfilmen wieder zum Horror zurück. Wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, dass hier mehr Horrorlastiges bei mir äh, auf dem Papier steht. Ja, ich probiere hier so ein bisschen gegenzusteuern. <lacht> 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 äh, und zwar habe ich mir angesehen, da kam eigentlich schon voriges Jahr raus, wollte mir den auch äh, eigentlich kaufen auf Blu-ray. Ähm, hab es aber irgendwie verballert dann wieder und na wisst ja, wie das ne? Dann ist, ne? Dann <lacht> <lacht> jedenfalls äh, habe ich es vergessen. Und nun ist er auf äh, Prime erhältlich, kostenlos. Also kannst du dir einfach so angucken. Und zwar äh, Halloween Hunt. Hm. FSK 18, Laufzeit äh, 96 Minuten. Und äh, darum geht's. Eine Gruppe Freunde will es mit dem Gruselerlebnis pünktlich zu Halloween auf die Spitze treiben, deshalb besuchen sie ein extremes Spukhaus, das als Horrorsimulation damit wirbt, die schlimmsten Ängste seiner Besucher zu bedienen und zwar mit Zombies, Vampiren, Clowns, Geistern, Teufeln und Hexen in dem vollen Paket. Doch die Nacht nimmt einen tödlichen Lauf und plötzlich müssen die Jugendlichen einsehen, dass manche Albträume äußerst real sind. Das ist jetzt mal so die Grundhandlung. Hm. Nichts Besonderes, nichts Tolles. Aber der Film ist cool, Alter. Okay. Der Film ist richtig cool. Die nächste Überraschung. Und du weißt, du weißt ganz genau, ich gucke wirklich nicht jeden Scheiß, Alter. Und, äh, <lacht> bei Horrorfilmen, ich gucke zwar viele Horrorfilme und habe in meinem Leben schon Tausende gesehen. Aber auch äh, eben darunter die Hälfte wahrscheinlich so schlecht. Und der war wirklich cool gewesen. Hm. Und zwar äh, ist es so dass äh, man ja vorher schon gehört hat öfter mal, dass es so eine Häuser gibt in, in den USA, ne? so eine, die an Ex Extreme gehen, also wo du reingehst, ach dann wirst du auch gequält dann wirst und so gequält und ja, sowas ja, ja, und du ja. musst da ja so eine so was unterschreiben. Versichtserklärung ja, unterschreiben. Ja, genau mhm. und so. Deine Handys abgeben und all so ein Schein, ja, ja. So richtig extremer Kack und hast dann so ein Safe Word mhm. und äh, das soll dann eine richtig heftige Nummer sein und deswegen war es äh, ziemlich interessant, den zu sehen und zu gucken, worauf das hinausläuft. Und eigentlich ist es erstmal 0815. Die gehen da halt hin, nehmen ihre Handys ab und äh, fangen dann an. Und das Lustige an dem Film ist halt, der Film wirkt am Anfang wirklich so, also die wird wirklich die ganze Zeit vorgegaukelt, dass es eben nur so ein Haus ist. Ne? Also so mhm. ein ganz normales halt, ne? So, wo wirklich so eine Sachen passieren. Und es könnte so sein. Wenn du also das Vorwissen hast, dass es so eine Häuser gibt äh, in, in den USA, so eine Events dann wird ja als Zuschauer vorgegaukelt, dass es eben nur so ein Ding ist. Halt. Also, ja, ja. Irgendwann ähm, nimmt der aber eine Wendung an, wo was Blut jetzt passiert, sag ich mal. Also Wo halt eine Olle da in, so, eine, äh, in so, einen, so ein Ding greift und das wird auch ziemlich ausgereizt. Also Da wird auch immer ständig so, ah, du bist so und da, ja. ja, also alles Quatsch und hier und da. Aber dann kommt äh, die Jene raus und dann so denken die, hier Spaß, und dann zieht die aber ihre Hand raus und hat hier Schnitte drin. So also richtig, so eine übelsten, komischen Schnitte, die anfangen zu bluten. Und mhm. dann wird dir erstmal klar, okay, gut, da passiert anscheinend doch irgendwas, ne? Und während der Film am Anfang so ein ziemlich harmloser Fallensteller ist, sage ich mal, treibt der... Das immer mehr auf die Spitze und wird tatsächlich zum Schluss immer fieser und immer brutaler. Und dir wird als Zuschauer klar, dass alles, was du vorher gesehen hast, wo du dachtest, diese Show, echt war halt. Ne? Das wird okay. dir erst danach klar. Davor eben nicht, weißt du so? Mhm. Und äh, weil genau diese Sachen nämlich auch mit denen gemacht werden, nur dass es dann halt expliziter gezeigt wird. Ja. Also der hat seine 18er-Freigabe auch zurecht denn die letzten 45 Minuten haben durchaus sehr brutale Szenen drin. Also, das sowas wäre halt früher auf den Index gelandet. Ist eben einfach so halt. Okay. Also, da wird einem mit einer, mit mit Brecheisen äh, der Kiefer rausgebrochen und was ich nicht alles. Also, das, da ist schon grantige Sachen drin. Und der hat äh, eigentlich gar keine richtige Spannung, der Film. Aber trotzdem bockt der übelst. Der macht saug Spaß, halt. Weißt du so? Ja, ja. Der hat ein gewisses Tempo, was äh, was 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 weder nachlässt noch zunimmt. Aber es bleibt halt kontinuierlich standhaft. Und so kannst du mit diesem Film Spaß haben, kannst auch mal mal lachen und äh, dich freuen vom Fernsehen sowas zu sehen, weißt du so, weil mhm. es so ein kleines Event wirkt, wo die aus so einer Falle raus müssen. Das wirkt so ein bisschen wie, kennst du äh, Escape Plan, der vorher rauskam? Gesehen habe ich noch nicht. Ja, mehr. den habe ich gesehen, den fand ich grauenhaft und das ist so die bessere Variante davon, weißt okay. du die gute Variante, weißt ja, du ja. So? Denn während der Escape Plan, die fallen zwar ganz... <lacht> ja, ich sag mal, ganz attraktiv waren, wirkte das Ganze eher wie Cube, so Science-Fiction-mäßig so gefallen mhm. und so weiter also wie Saw auf Adrenalin oder sowas, ah. ähm, hat mich tierisch gelangweilt und die Charaktere waren nervig und ähm, das hast du hier halt jetzt keinen Zeitpunkt, äh, hier passt eben, wie gesagt, auch die Brutalität, de, de, das Tempo bleibt kontinuierlich standhaft und du hast einen Heidenspaß, diesen Film zu gucken du wirst dich nicht übelst schockieren oder keine Ahnung. Also da wirst du nicht übelst so ah, oh, weißt du so, ein, so mhm. keine, keine äh, Scare jumps oder sowas. Weißt du, so eigentlich wirklich gar nicht mhm. so. Sondern der Film war, will einfach mit seiner, mit seiner schroffen Art und äh, mit diesem ganzen äh, Setting halt übelst äh, unterhalten. Und das tut er auf jeglicher Ebene. Denn dieser, dieser Film hat äh, dieses Haus und das, das, das Schöne daran ist, das wirkt so, real, als wenn irgendein Hobbyhandwerker der einfach zu viel Zeit hatte, dieses Haus zusammengebaut gebaut hat. So. Also, als wenn, ja. wenn er das wirklich könnte, so weißt du, so. Mhm. Noch eine richtig coole Sache an dem Film ist und die, da war ich dann wirklich extrem, boah, da habe ich gedacht so, what the fuck, Alter. Was für ein geiles Ding, was für ein geiler Kniff. Und zwar... Hast du es ja meistens so, dass äh, da sind halt mehrere Figuren, die haben eine Clownsmaske auf, eine Geistermaske hm, und hm. ach all so eine Masken von irgendwelchen, irgendwelchen gruseligen Sachen Na ja,
1: okay, Genau, ja. genau.
0: Du denkst jetzt, äh, der nimmt die Maske ab und darunter ist halt irgendein Vollspaß halt, ne? Irgendein totaler Trottel, ah. der äh, aussieht wie ein Hans Wurst und eigentlich nur mit der Maske krass ist. Tja, hier nicht. <lacht> also hier. Ähm, willst du es wissen? Ja, okay, äh, jetzt kommt ein Spoiler für die, die es noch nicht wissen. Denn darunter verbirgt sich noch viel Schlimmeres. Und zwar, da sind Leute, die sich nach und nach der Maske anpassen und sich operieren lassen, wie die Masken aussehen, Alter. Ah, okay. Und das ist mega cool gewesen, Alter. Also da hat jemand hat eine Teufelsmaske auf, nimmt die Maske ab und hat hier übelst die Hörner und was weiß ich nicht alles. Ne? Ja. Und so. hat einer hat so eine Geistermaske auf und hat sich hier drin schneiden lassen und umziehen lassen und so weiter aussieht aus wie ein Geist. und so. Mhm. Das war tierisch erschreckend. denn Dann hast du als Zuschauer gemerkt, okay, was da drunter ist, das ist eigentlich noch viel fieser. Und hast äh. die Maske wieder auf. Weißt du, so? mhm. Ich fand den Film extrem cool. Ich kann den wirklich jedem empfehlen, der nicht äh, erschreckt werden will, der aber trotzdem ein übelst fieses Ding sehen will. Der einfach unterhalten werden will von einem übelst schroffen, grantigen Horrorfilm. Weißt du so? Ja. Und äh, da kann ich meine Empfehlung aussprechen. Ich habe den genossen, wirklich tierisch genossen, das Ding. Und ich bin wirklich jemand, der nicht so leicht zu beeindrucken ist, weißt sowas Aber da muss ich sagen, Hut ab, Alter. Also das war keine Neuerfindung, aber es war definitiv eine Art und Weise zu zeigen, wie man es richtig macht,
1: weißt du so? Und ähm, ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ich würde ja sowas auch wahrscheinlich auch öfter mal gucken, aber meine Freundin ist da ja sehr... <lacht> Die hat bei Conjuring 2 hat sie gesagt, nee, mach mal bitte aus. Also meine
0: Freundin, meine Freundin guckt sowas ja übelst gerne, auch wenn sie sich erschreckt und ängstlich mm. da ist. Und so. Die guckt ja Horrorfilme tierisch gerne und die hatte mit dem auch absoluten Spaß. Also die hat auch danach gedacht, das war echt das, das Ding des Abends so. Mm. Und äh, wir hatten den gleich nach äh, Open 24 Hours geguckt und dann gedacht so, äh, zwei Horrorfilme an dem Abend, die funktioniert haben. Hm, ein ein, ein gut, seltenes Ding, ja, das ist ein
1: guter Ausbeuter. Auf jeden, ja, Fall. Auf jeden
0: Fall kann man ja. äh, absolut nicht meckern. Also, wie gesagt, der macht so vieles richtig, meiner Meinung nach, und dazu braucht es eben auch andere Sachen nicht. Weißt du, so Also, wie gesagt, da ist kein übelster Spannungsaufbau. Da sind keine Scare-Jumps drin. Nichts, wo du jetzt ah, bisschen, wo man um die Ecke kommt. Also, ich hab, kann mich nicht erinnern, dass da einer drin war. Nein, er will einfach im Gesamtpaket unterhalten und das tut er wirklich zu Genüge. Also da mm. habe ich echt äh, sogar fast schon euphorischen Klang von diesem Film, weil ich echt äh, lange nichts mehr erlebt habe, was mit so einfachen Stilmitteln den Zuschauer äh, ja, zu ja, wie nennt man das? Zur Euphorie bringt. Naja, ja, so. naja, das kann manchmal so ja. einfach sein. Ne? Ja, also, also, das ist stimmt. Also, du musst es nur richtig angehen, halt. Ne? Na, eben. Ja. Der, Film, der Film wirkt halt auch nicht billig, er wirkt halt schön dreckig und wie gesagt, es wirkt alles ziemlich realistisch, gerade eben weil es so noch Häuser gibt und mit dem Vorwissen, wenn du da rangehst, ist es natürlich noch effektiver gleich, weißt du? so? Also, für mich, meiner Meinung nach, eine absolute Empfehlung.
1: Na, ja. na dann, alle Rande. Ja.
0: Horror, es ist, es ist Schocktober, macht's.
1: <lacht> Gut, weißt du, wer noch Masken trägt? <lacht> <lacht> ist ja schlecht. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Superhelden. <lacht> und wer ist äh, für mich, neben The Dark Knight und Logan, der beste Superheldenfilm? Watchman. Da stimme ich dir voll zu. Und ich kannte den vorher schon, also so viel sei schon mal gesagt, aber in diesem 97-Cent-Angebot bei Prime gab es jetzt auch den Ultimate-Cut, den ich mir schon ewig vorgenommen habe, mir den mal auf Blu-ray zuzulegen, habe es irgendwie immer verpeilt, aber jetzt habe ich mal zuschlagen und habe mir den ringe gepfiffen. Und man merkt auf jeden Fall, dass der Ultimate ist. <lacht> also, der, schon. der ist schon fett. Also, wenn man hier den
0: Ultimate Cut äh, hört, dann äh, denkt man immer so, okay, was ist ein Ultimate Cut? Also, geht der jetzt 10 Minuten länger oder keine ja. Ahnung? Nein,
1: der geht, glaube ich 80 Minuten länger, glaube ich sogar, oder? Nee, 40. 40 das ist was ja. über 40, ja, ja. Also der, Bist du sicher, ja, wie lange geht der Film? Die normale Kinoversion, also wir reden jetzt nicht äh, im Vergleich zum Director's Cut, den gibt es ja auch noch. Ja, ja. ja. Äh, der, die normale Version geht 163. Ja. Und die Ultimate Edition jetzt, der geht 215. Also knapp über drei Stunden.
0: Ja. Also
1: sind wir dabei? 40, 50, Na, für, 50 ja, Das ist so. was über 40. Ja ja, 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 so, ja, ja. Aber ist schon ordentlich. Ja, ist schon auf jeden ordentlich, Fall. so oder ja. so, ja. Und der, man braucht auch Sitzfleisch, aber es ist auf jeden Fall ein Film, bei dem man Also für ich persönlich sehe da keine Längen. Also da ist nichts, wo ich denke so, boah, ist ja lang. Äh, äh. Das ist das, das echt das
0: äh, übelst Krasse daran, wa? Ja. Du guckst diesen Film vier Stunden fast und da ist keine einzige Länge drin, das, das muss ich jetzt zustimmen. Also ich habe nie gesessen und gedacht so, oh Gott, Alter, jetzt hätten sie sich was sparen können oder keine Ahnung. Ah. Und vor allen Dingen, äh, kennst du ja auch dieses Phänomen, längere Fassungen gucken und nicht wissen, was neu ist.
1: Ja, aber es, da... Ja, aber hier äh, hast du es doch schon gemerkt, ich Auf jeden mal. Fall. Ähm, Erstmal für Leute, die den Film vielleicht gar nicht kennen oder überhaupt gar nicht wissen, worüber wir hier überhaupt reden. Mhm. Ähm, es geht... Im Grunde um eine alternative Zeitlinie, in der die Amerikaner den Vietnamkrieg zum Beispiel gewonnen haben und der Kalte Krieg halt immer noch läuft. Und einen großen Anteil daran haben die Watchmen bzw. Minutemen, wie sie früher hießen. Und die wurden dann aber irgendwann verboten. Also die dürfen ihren Superhelden Job nicht mehr ausführen und leben sozusagen, also größtenteils, die meisten davon leben im Verborgenen äh, unter den normalen Leuten. Bis auf einmal, auf einmal irgendjemand anfängt die Superhelden umzubringen. So, angefangen bei dem Comedian, gespielt von Jeffrey Dean Morgan, den ich sowieso übelst geil finde, den Typen. Also, ich mag den übelst. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus The Walking Dead. Ja. Zu dem wir ja danach auch noch mal <lacht> kommen. Ähm, als äh, nigen. Und dann macht sich einer, Rorschach heißt er, der hat eine Maske auf, die sich ständig verändert. Benannt nach dem Rorschach-Test, den viele wahrscheinlich kennen, wo, wo der Psychologe mal sagt, was sehen Sie auf diesem Bild? Ein äh, Schmetterling. <lacht> <Eine Vagina. lacht> äh, ja, und der macht sich auf und will her herausfinden, wer denn der geheimnisvolle Mörder ist und äh, zieht dann noch ein paar andere Leute mit drin. Und der Kniff an dem Film ist, dass die Superhelden, die da gezeigt werden, ja, sehr ambivalent sind. Also, das ist sozusagen der, der geistige Vor-, wie, wie nennt man Vorgänger von The Boys eigentlich. Äh, die sind alle irgendwie, ja, Menschlich, wenn nicht sogar einige davon Psychopathen, ja. <lacht> dann, dann wird viel auch diese Gottfrage, die dann später bei ähm, äh, Batman vs. Superman zum Beispiel gestellt wurde, ob Superman denn ein Gott ist und bla bla, das gibt es hier auch schon und der Film ist um einiges älter. Ähm, weil es oh, aber äh, vom
0: selben Regisseur. Ja, äh, genau. <lacht> ist auch,
1: auch von Zack Snyder und für mich auch sein persönliches Meisterwerk. Also, das ist sein. Sein. Magnus Ach, O. -Punkt, ja, ja, so, ja, ne? ja. Sein großes Ding. Der ist optisch genial. Der ist storytechnisch Hammer. Der ist brutal wie Sau. Und vor allem im Ultimate Cut noch viel Brutal. Ja, ja, <lacht> also, der normale, die normale Schnittfassung ist FSK 16 und jetzt haben wir es hier mit einer FSK 8 zu tun, die es auf jeden Fall verdient hat. <lacht> 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 Definitiv. Und der Kniff an dem Ultimate Cut ist auch, dass eine Zeichentrickgeschichte geschichte äh, mit eingebaut wurde in diesen ganzen Film. Also, man sieht in dem Film dann so einen Jungen vor so einem Zeitungskiosk sitzen und der liest einen Comic. Und diese Geschichte sieht man dann als Zeichentrickversion sozusagen immer eingestreut in diesen Film und die ist auch übelst brutal. <lacht> und ich finde,
0: dass äh, das auch nicht störend ist. Also diese, nee, nee. diese Einführung und das macht dieser Film halt, macht diesen Film halt so einzigartig halt, ne? Dass da alles funktioniert, halt, ne? Also ja. die Ultimate äh, Cut -Sach Sachen, also die 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 Directors Cut Sachen sind mal so, ne? Das ist ja dann ohne Zeichentrick da, hm. die passen rein äh, ohne ohne wenn und aber die Zeichentrick-Sachen passen rein ohne wenn und aber also der ganze Film als Ultimate Cut macht es eigentlich noch um einiges besser so halt ja. so
1: finde ich ja, ja finde ich auch und ich habe dann endlich mal rausgefunden weil ich mir mal die Frage gestellt hatte warum steht denn Gerard Butler im Cast drin alter also auch schon vorher ja, ja, ja. der steht ja, da ja. irgendwie mit drin. der wird auch äh, am Anfang des Films in den Credits da halt gezeigt wer da mitspielt der. Zeichentrick halt, ja, genau der spricht die Off-Stimme in dem Zeichentrick-Ding da so da ist mir mal ein Licht aufgegangen. Ja, ja. ja. Der spielt noch mit Patrick Wilson, den könnte man eventuell kennen, zum Beispiel von The Conjuring. Und Aquaman. Äh, genau, Aquaman, genau, ja, Ocean Master. Ähm, Jackie Early Haley, der spielt halt den, den, den Rorschach. Ja. Ich mag den übelst, den Schauspieler. Der hat auch das Freddy-Remake gemacht, den ja die meisten nicht so mögen. Was ich daran nicht möge, ist das ganze CGI-Gelumpe in dem Film, aber ihn als Schauspieler mag ich halt. Ja, war halt aber trotzdem nicht so, seine beste Wahl zu machen. also genau. Aber das wurde nicht gut verarbeitet. Ja ja, oder so. ja, ja, ja. Aber ich sehe den auf jeden Fall gerne, also den, den, ja. den Typen. Äh, Mellon Ackerman, Pff, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall, wer, so, äh, wer Watchmen noch nicht gesehen hat, ist scheißegal. Welche, welche Fassung ihr guckt, guckt euch diesen Film an. Also mega gut und der zeigt halt... Äh, äh, wie, wie so ein Superhelden-Ding mal aussehen kann halt, ne, weil diese ganze Superhelden-Nummer wird halt komplett von vorne bis hinten dekonstruiert, so, ne, ich habe mal, hab mal so, so einen Gedankengang gehabt, dass du in der Geschichte des Films hast du immer so phasenweise irgendein Genre gehabt, was halt komplett dominiert hat, ne? so, ne, ob das Western waren oder irgendwelche, weiß jetzt ich, äh, Mafia-Filme oder keine Ahnung und am Ende von dieser Ära, dieser einzelnen Genres, kam immer dann am Ende ein Film, der dieses Genre dann irgendwie zerlegt hat, so, ne, und dann andere Knüpfen, einen anderen Knüpf mit reingebracht hat. Und für mich wäre das eigentlich Watchmen gewesen. Ja, so die, die, das Ende der Ära der Superheldenfilme. Ja, ja. so, ne? Aber wir sind leider noch nicht am Ende.
0: <lacht> Sehr schade. Was ich ja bei
1: Watch also was ich wieder
0: faszinierend finde, ist mal, Sex Snyder ist ja nun so ein, ja, sag ich mal, so ein Ding für sich. Und ich habe mal nachgeguckt so seine Filmografie und wirklich jeder Film bewegt sich wirklich auf der Mittelmäßigkeitsskala bei den Kritiken. Und mhm. da. Ist auch Watchmen nicht voll ausgeschlossen. Ja,
1: ja, ja, ich habe mir äh, noch mal Kritiken äh, durchgelesen äh, und dann wurde ich so, äh. Es ist wirklich faszinierend.
0: Also, ob es äh, 300 ist, ob es Watchmen ist, ob es irgendwas ist, was er gemacht hat, es bewegt sich immer auf der Mittelmäßigkeit. Es ist auch das Dorf of the Dead Remake. Mhm. Zwar sind die Bewertungen durchaus besser, so von den Zuschauern, ah. aber die Kritiken bleiben immer durchwachsen. Das ist echt ein
1: Phänomen. <lacht> also, was man Sex Snyder auf jeden Fall zusprechen muss. Egal was man von, bei den Filmen von der Handlung hält, optisch sind das alles Granaten. Mhm. Alles, Alter. Also, der Typ lässt sich auf jeden Fall nicht schlumpen, wenn es darum geht, irgendwelche geilen Bilder einzufangen, ja, ja, halt, ne? absolut, ja. Was er aber für mich bei Watchmen schafft, ist halt coole Charaktere irgendwie zu kreieren und aber auch ähm, den gute Dialoge irgendwie in den Mund zu legen, so, ne? weil da sind auch richtig geile Zitate drin. Ja. Ich erinnere mich immer so gerne an dieses Ding zum Beispiel im Knast, wo Rorschach ähm, sagt, äh, ähm, ich bin nicht gefangen mit, äh, mit euch, sondern ihr mit, ja, mit mir. mir. Ja, so, ja. Es ne? ist einfach so Hammer, da finde ich so gut.
0: Er ist halt jemand, äh, muss man dazu sagen, der, äh, ja, deswegen ist er wahrscheinlich auch umstritten meiner Meinung nach, er ist halt äh, eigentlich nicht massentauglich in dem Sinne, weil mhm. er sich glaube ich doch ziemlicher äh, Comic-Fan ist halt eben, hm. denke ich. Und ich glaube, der liest sich den Scheiß auch durch. also ja, ja. Und äh, man hört es ja auch immer wieder, ne? Also, äh, auch beim, beim superman der völlig zerstört wurde. Aber guck dir das ins comic -Foren an. Da sagt jeder, Alter, so ist es eben. Weißt du, so, so ist es <lacht> eben ja. im Comic, so, so muss es sein. Da sind halt so viele ähm, Easter Eggs oder Fanservice drin, sag ich mal, und der ist halt, eigentlich ist er kein Typ für die breite Masse. Das ist äh, mm. eigentlich so, ne? Aber gerade eben, weil es eben doch genug gibt, die dann halt diese Comics auch lesen, äh, spielen die halt dann doch ihre Kasse ein, sozusagen. Oder ja. so. Ja, er, er hat äh, definitiv Fehler gemacht und äh, hat auch nicht alles perfekt gemacht, außer eben bei Watchmen. Aber er hat in allen Filmen, wie du schon sagst, äh, gerade optisch auch bewiesen, dass er schon was auf dem Kasten hat. Ne? Also der ist nicht unbedingt ein schlechter Filmemacher. So. Kann man äh, sagen. Nee. Oh Gott, also Gerade das Dawn of the Dead-Remake finde ich absolut klasse. Äh, und wenn ich das sage, der halt die Originale kennt und die auch vergöttert, mhm. da hat er schon Hand halt und Fuß. Ne? Also, Produziert er jetzt gerade für Netflix das Prequel dazu? Ja, ne? ja. habe ich auch äh, gesehen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ja, ich auch, ja.
1: <lacht> Aber was mich so ein bisschen hoffnungsfreu stimmt, ist, dass Netflix ja scheinbar nicht geizt mit Kohle. Also, die schmeißen ja schon um sich ja. und der wird schon sein Budget kriegen, denke ich. Denke um ich auch. das richtig. zu machen, ja. was er machen will, so, ne? Ich meine, der scheint ja
0: sowieso, äh, sage ich mal, zu bekommen, was er haben will, ne? Letzteres am besten Beispiel sieht man halt mit den äh, Snyder Cut ne? von ja, Justice ja. League, also da haben die nun auch Kohle drin gebuttert, mittlerweile bewegen sich die Zahlen auf 80 Millionen Zu das Budget und so, also ja. ist schon krass, so, was der Typ so anscheinend doch für Einflüsse hat, so, sag
1: ich mal, ne? ja. Ja, also wie gesagt, Watchmen gehört für mich und für viele andere da draußen garantiert auch zu den besten Superheldenfilmen, die es gibt. Und wer den noch nicht kennt, angucken, den unbedingt, bin angucken. Bin ich absolut bei dir. Ja. Gut. So. Hast du noch
0: einen Horrorfilm? Äh, Horrorfilm habe ich nicht. Ich wäre jetzt bei Serien angekommen. Ah, ja. Hm. Okay, wir gehen mal weiter. Ich mach mal. Ich muss mal kurz gucken, was ich jetzt mache. Warte, ich überlege. Nee, ich mache erstmal mal, ich mach erst mal äh, was anderes. Ich mache äh, Swarm Mache ich jetzt so. Eine DC Universe Serie. Äh, die läuft bei Sky. Und dürfte jedem Comic-Leader natürlich bewusst sein, worum es da geht. Aber ich erkläre es natürlich gerne noch mal. Und zwar, die, äh, die junge Forscherin Abby arbeitet äh, für die Seuchenschutzbehörde. Sie reist zurück in die Heimat nach Huna in Louisiana, wo sie ein tödliches Virus untersuchen will, welches im heimlichen Sumpf entstanden sein soll. Dabei freuen sich Abby mit dem Wissenschaftler Alec Holland an. Doch bevor die beiden sich besser kennenlernen, Kommt Alec bei einem tragischen Unfall ums Leben. Was sie nicht weiß, Alec überlebt und mutiert zu einer grässlichen Figur aus Schlamm und Pflanzen, die fortan die mythischen Wunder Sumpfes beschützen muss. Denn böse Wissenschaftler und andere Mächte wollen die von Sumpf ausgehenden mystischen Kräfte für sich beanspruchen. Mhm. Ich habe nun schon viel gelesen. Wir sind ja auch mittlerweile äh, ein bisschen auf die Comic-Schiene abgedriftet. Ja. Du in den Marvel-Bereich, ich mehr in den DC-Bereich. Äh, hab aber Swamp Thing tatsächlich noch nicht gelesen. Ich kannte die Figur, aber und du dürftest die ja wahrscheinlich äh, auch
1: gerne. Ja, so. Gab's da nicht damals auch Horrorfilme von? Äh, das heißt, na, ja, ich sag mal,
0: äh, ich mache jetzt gerade mal so äh, Hasenöhrchen, äh, Horrorfilme. <lacht> und zwar gab es 1982 äh, und 1989 äh, gab es das Original und die Fortsetzung eben, äh, die schon eher schlecht als recht waren. Ja, gesehen habe ich sie nicht. Aber obwohl auch. der erste von West Craven ist. Okay. okay. Aber ich habe hab den ersten gesehen, deswegen glaube ich nicht mehr der erste, war auch schon nicht cool gewesen. Also das ist eine Trash-Perle irgendwie so. Ja, mhm. vielleicht. Äh, und 1990 bis 1993 gab es sogar eine Serie, die ich auch noch nicht gesehen habe. Die würde mich jetzt mal interessieren, muss ich mal dazu sagen, jetzt im Nachhinein. Ähm, hab, wie gesagt, die Comics nicht gelesen, aber habe mich natürlich nicht lumpen lassen, nach den äh, vier Folgen, die ich gesehen habe, die, ich erst, die jetzt erst raus sind, ähm, mir ein Comic äh, auf, die äh, auf die Wunschliste zu machen bei Amazon, <lacht> weil jetzt mhm. kommt was Neues raus, irgendwie was nachkoloriertes, ähm, So ein Hardcover-Band, ein dickes, fettes, da greift man nochmal zu. <lacht> Und äh, jetzt aber zur Serie... Und zwar habe ich mich tierisch auf diese Serie gefreut. Ich hatte vor etwas über einem Jahr den Trailer gesehen und hat lange Zeit auf sich warten lassen, bis die nach Deutschland kam. Problem ist auch, dass äh, die Serie schon wieder eingestellt wurde. Ja. Keiner weiß, wieso. Also irgendwie hieß es mal aus Kostengründen, dann weil sich nicht geeinigt werden konnte wegen Drehbüchern und all so ein Quark. Dann wurde es von 13 auf 10 Episoden gekürzt. Hm. Ich hoffe, dass es halt ein halbwegs vernünftiges Ende hat. Irgendwie, weißt du so? Dass man halt nicht ähm da hat es so, scheiße, was soll das jetzt? Ne? Ja, ja. Ich konnte mich aber nicht drumwinden, winden, die zu gucken. Also ich wollte sie unbedingt sehen, denn der Trailer hat schon das äh, erahnen lassen, was später bestätigt werden sollte. Der hat, äh, die Serie hat ähm, schon einen hohen Gewaltgrad mhm. und driftet auch in Richtung Horror ab mhm. und erinnert zu starken Teilen tatsächlich an George, John Carpenter's äh, The Thing. Okay. Äh, durch den Buddy-Horror-Anteil. Ja. Also da siehst du dann halt äh, Menschen, die da irgendwie an der Wand kleben und dann Äste durch sind und aus dem Mund gucken und bla, bla und alles ist verschmilzt und so. Das sieht halt mächtig geil aus. Also generell hat diese Serie saustarke Effekte, wofür die hier jetzt nicht äh, bekannt ist unbedingt. Aber praktische oder CGI-Kram? Ist praktisch und CGI. Und ah, okay. das CGI sieht aber gut aus. Also es sieht verdammt gut aus. Das sieht richtig hm. geil aus. Ich war richtig begeistert. Wenn denn halt so Pflanzenäste da so, hm. so rumwindeln und ein Typen da aufspießen in der Luft und auseinanderzerren und so, das sieht ja, ja. schon extrem krass aus. Also, das macht richtig Laune, das zu gucken. Ja, Ich habe die ersten vier äh, Folgen nur gesehen bisher, äh, weil es die nur auf Deutsch gibt, aber ich wünschte mir so sehr, ähm, dass es weitergeht. Also, es gibt mhm. jetzt Gerüchte, dass ja HBO Max eine Justice League Dark Serie machen will, mhm. Wäre ja naheliegend, da eben mit, wieder mit reinzunehmen. Also wäre ja Schwachsinn, das mal von vorne anzufangen, ähm, weil die Figur ja ein Bestandteil dieser Gruppe ist. Ah. Genauso wie Konstantin, die Serie, die übrigens auch nach, nach, nach einer Staffel eingestellt wurde. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, die kommen nicht damit so zurecht, dass es so einen Brutalitäts-, gewissen Brutalitätsgrad hat, so mehr in die Richtung Horror geht. Denn auch Konstantin hat wie äh, Swamp Thing äh, super Kritiken bekommen. Richtig gute halt. Ne? Ah, ah. Ähm, und da verstehe ich halt einfach nicht, warum man da nicht weiter ansetzt. Die, die Fans sind begeistert. Äh, zusätzlich kommt jetzt noch dass Swamp Thing auf äh, C.V., den, der, der, der Sender, der die Serie übernommen hat sozusagen von DC Universe. Dass die ja läuft also da, die hat richtig hohe Einschaltquoten sozusagen mhm. und ähm, ist ein Riesenhit wohl, das erweckt für mich nochmal so ein bisschen äh, die Hoffnung, dass da noch was kommt, weißt ja, du, dass wir da nochmal äh, das angehen, es wäre sauschade bisher, ich weiß nicht, wie die restlichen sechs Folgen so ablaufen, aber die haben eigentlich alle gute Bewertungen, auch die letzte Folge, also da ist nichts, was irgendwie jetzt plötzlich einen Tiefgang macht ich kann nur von den ersten vier reden und ich muss sagen, ich bin total angetan. Also sowas gucke ich halt so gerne halt. Ne? Da wird sich mal was getraut. ja. Da wird äh, Natürlich ist alles utopischer Scheiß. Das ist eben eine Comicverfilmung, naja. so. Aber da, haben, da sind Figuren Profil. Da geht es ja schon mal los. Weißt du, so, Sowas brauchst du einfach. Einen Ankerpunkt halt. Ne? Naja. Äh, den hast du da, den bekommst du da bis jetzt. Und äh, du wirst auch lange auf die Folter gespannt, sage ich mal. Bis es denn passiert, bis jetzt hast du das Vieh auch noch nicht so oft gesehen. Aber wenn du es siehst, es sieht halt wirklich angsteinflößend aus. Also, das sieht richtig krass aus. Ne? Also, wenn du denkst, okay, da ja, ist ein Vieh aus Pflanzen und Schlamm, dann denkst du so, hm, ja, okay, <lacht> alles klar, dann pflücke ich Blumen von seinem Kopf oder sowas. Aber das Ding sieht richtig krass aus. Und äh, ich bin halt gespannt, worauf es hinausläuft, weil ich, wie gesagt, die Comics in dem Fall diesmal leider noch nicht kenne. Kann ich jetzt nicht vom Comic ausschließen, worauf es hinauslaufen muss. Hm. Äh, weil mich natürlich interessiert, äh, was macht dieses Monster? Also ist es jetzt böse oder gut oder
1: was, was tut es, weißt du so? Ja ja, aber na gut, wenn das viel in der Justice League Dark drin ist, müsste es ja eigentlich ja, irgendwo auch gut sein. Ich, oder? Irgendwo
0: muss es so ein anti ding wahrscheinlich ja, genau, sein. Ja, so. Also ja, ja. es äh, wird wahrscheinlich schon äh, trotzdem töten. Also bin ich ja, ziemlich ja. sicher ne? Und am ähm, Anfang dachte ich halt irgendwie so. Also ich wusste wirklich gar nichts darüber und du siehst die erste Folge lang dieses Vieh zum Beispiel gar nicht und äh, siehst aber schon, wie, wie irgendwelche Äste so rumeiern und Leute aufspießen und auseinanderreißen und ich dachte mhm. halt, das ist das Ding, also das macht das halt, so ist weißt du, so ja. mit seiner Energie oder keine Ahnung, ich wusste gar nicht, <lacht> dass, der, dass der Typ, der das untersucht und dann in den See mit so einem Serum fällt, dass der dazu wird, halt, das wusste ich überhaupt gar nicht, also das mhm. war mir nicht bewusst gewesen. Und jetzt habe ich natürlich richtig Bock, jetzt bin ich angefixt, Alter. also jetzt äh, will ich unbedingt äh, weiter gucken und habe eigentlich schon Schiss davor, wenn es zu Ende ist, dass ich dann sage, fickt euch ins Knie, ey, <lacht> ich weiß nicht, dass ich da wirklich sauer werde, weißt du, so. wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass HBO Max den Karren mal wieder aus dem Dreck zieht und äh, vielleicht da ein bisschen Einfluss drauf hat. ich meine, HBO ist ein großer Sinn da. Und wenn sie eine Justice League Dark-Serie haben, dann sollen sie doch bitte die Darsteller nehmen aus Konstantin und Swamp Thing, äh, weil es macht ja gar keinen Sinn sonst. Also Da kannst du dich ja wenigstens ein bisschen mit identifizieren. Und denn, und Konstantin, die Serie, ist noch nicht mal auf Deutsch erschienen, Alter. Also das mhm. ist so schlimm, ey. Und ich werde sie mir jetzt wahrscheinlich auf Englisch importieren lassen und auch auf Englisch gucken, weil ich die unbedingt sehen will, Alter. Weil ja. ich von den Animationsfilmen schon angefixt war. Und ähm, ich stehe halt so ein bisschen auf sowas, ne? Was mal ein bisschen brutaler ist, was mal ein bisschen andere Wege geht halt, ne? Und da ist diese Serie bis jetzt goldrichtig auf jeden Fall. Also mhm. mir gefällt sie total. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, na klar, hat DC sowieso jetzt gerade ein paar, paar äh, Sachen, die mich interessieren. Äh, ich habe jetzt auch erfahren, dass eine äh, ne Green Lanterns Serie von HBO Mix kommt. Mhm. Green Lanterns, bin ich großer Fan von, mag ich sehr gerne, die Comics. Und äh, wenn HBO da dran ist, da bin ich zuversichtlich auf jeden Fall. Was ich damit sagen will, ist, dass äh, ich meine ganze Hoffnung auf HBO setze. <lacht> ja. In allen Belangen. Nee, kann ich äh, unbedingt empfehlen. Also, wer sowieso DC-Fan ist, sowieso, ist klar. Ja. Ja. Wer aber äh, auch auf Horror steht so und, und vor allen Dingen so auf diesen Buddy-Horror-Sachen, äh, die damals ja Kronenburg gemacht haben und äh, Karten damit mit The Thing und sowas, sollte unbedingt einen Blick riskieren, weil es würde dich unweigerlich sofort daran erinnern. Das ist total krass, ne? Also, wenn du dich vielleicht noch daran erinnern kannst, bei The Fing,
2: mhm.
0: wo der im Schnee ist und dann aus ihm da rauskommt und sowas, ja, ja. das ist da nur im Sumpf und dann mit Ästen halt, die ja so aus den Augen rauskommen mhm. und das sind die alle... Das ist schon krass und dann ist da halt so eine äh, Autopsie, wo die ihn da untersuchen, dann kommt da der, 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 ähm, der Holland drin und spricht mit, äh, mit Abby hier und die quatschen dann im Hintergrund, siehst du plötzlich, wie das Ding übelst so aufgeht und dann da, weißt du so, da alles wackelt <lacht> und so, ey, das ist schon überkrass und dann wird das Ding halt immer größer und die quatschen und merken das halt nicht, weißt du, so und dann, reißt es dann die Lampen oben ab und was ich nicht alles, die Äste zerstören alles und so, das sieht halt extrem cool aus. Also da kann ich nur meinen absoluten Respekt dafür aussprechen, für die, hm. die Special-Effekte, die die ja benutzt haben, die sehen erst rein aus, also wirklich. Da sagst du zu, keinem, zu keiner Szene, hm, das sah jetzt komisch aus, da sagst du nur, oh, geil. <lacht> so, also absolute Empfehlung, würde ich dir auch ans Herz legen, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, würde ich auf jeden Fall auch mal reingucken, also wenn, wenn du da so euphorisch rangehst und sagst, dass es alles. Ich bin ja durchaus, ein, so.
0: ich bin ja durchaus ein DC Fanboy, mhm. äh, aber ich muss auch sagen, dass das Ding halt eine ganz andere Schiene fährt, halt. Ne? Ja, also, ja. Äh, da wirklich sehr krass heraussticht. Also wenn jemand mit dem Arrowverse nichts anfangen kann, du schwamm drüber, ja. Kann jemand mit Titans und Doom Patrols anfangen, dann ist es halt so, ja. Aber das Ding, das fährt eine Schiene, das holt bestimmt mehrere Leute ab. So mhm. also, gerade so vielleicht Horrorfans, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Klingt ja schon mal gut, wobei ich auch vorher schon äh, viel Gutes darüber gelesen habe. Also das ist ja, 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 wird ja ständig auf irgendwelchen Facebook-Seiten und so äh, thematisiert und alle feiern das übelst ab. Ja und
0: alle sind auch traurig, und, dass genau, das in, und, nur eine Staffel Und ist, kotzen ja. ab,
1: dass, dass es eine Staffel gibt, ja. Aber wir können ja dann auch gleich überleiten zu The Boys, weil die zweite Staffel haben wir jetzt beide durch. Ja. Ich würde da ja jetzt gar nicht großartig darauf eingehen, was jetzt da passiert, so weil, weil vielleicht viele es noch nicht gesehen haben. Aber mal so grundlegend ähm, einfach nur meine Meinung mal sagen. Also ich fand die richtig geil. Die ist schön grantig. <lacht> wahrscheinlich noch grantiger als Erste, würde ich Ja, würde ich auch sagen, ja. ja. Ähm, ich finde auch, dass einige Figuren eine ganz geile Entwicklung irgendwie hinlegen, gerade Homelander, der äh, durch diese ganze Story mit seinem Sohn auch mal so ein bisschen Futter kriegt. Treibt, äh, ne? Weil äh, er weil er ja sich auch streckenweise dann doch irgendwie um den kümmern will und dann man hat auch kurz mal das Gefühl, okay, ist der vielleicht als Vater gar nicht mal so blöde? So. Also Ge genau, man hat das Gefühl, er wird von seinen Gefühlen überwältigt. Ja, ja genau. also Dieses Riesen-Arschloch äh, ist dann doch zu irgendwie was fähig, ja, sozusagen ja. So, zu irgendwelchen Gefühlen, weil der hat ein, ein Gespräch mit ihm, wo er ihm so ein bisschen was sagen will und zeigen will irgendwie und das da habe ich da gesessen und ich so, okay, von dem so schon. Du meinst
0: bestimmt Ditte, wo, wo er sagt, dass er oh heult oder
1: so. Ja, genau, ja, ja, ja. genau, das fand ich auch cool, ja. ja. <lacht> ähm, dann fand ich diese ganze Nummer mit, mit Stormfront, also dieser neuen ja. Troller da, dass die da ist, fand ich auch super, weil der Homelander endlich mal so ein bisschen Paroli auch bekommt. Ja, ja. so ne Und dann auch noch von der Frau, <lacht> das ist ja dann auch noch mal so ein Ding. Fand ich auch richtig gut.
0: Ähm, Was ich bei Homelander noch kurz erwähnen muss, ist, dass der generell in der zweiten Staffel hast du so ein bisschen mehr Mitgefühl mit ihm, obwohl er ein riesen Arschloch ist, so ein Psychopath. Ja. Aber eigentlich weißt du, dass er halt eigentlich nicht so war, weißt du so? Also hm. du erfährst ja, dass er doch, sage ich mal, ein normaler Junge war an sich. oder ja, ja. so. Und äh, es wird ja auch deutlich gesagt, ich meine, das ist jetzt kein fetter Spoiler oder sowas, das war ja äh, vorher schon mal kurz angeschnitten, dass er eigentlich ausgesagt wird, dass er zu dem gemacht wurde, was er ist und mm. nicht selbst entschieden hat, so zu sein. Naja, so? Ja. Und das ist schon, da hast du halt so ein bisschen Mitleid mit ihm so halt, weißt du so, weil mm. ihr könnte ja auch was anderes sein, weißt du so, nicht naja. so ein übelster, kranker Typ mit Mutterkomplex oder sich, so, weißt du so.
1: Ja. Ja. Wobei er auch viele abartige Szenen drin hatte, also Definitiv. nur dieses, also mal dieses ganze Sexuelle da, das schon, ja. da, da waren schon ganz strange Sachen da drin, irgendwie, ganz Komisch. Absolut, also da hat man sich auf jeden Fall wieder getraut, äh,
0: den <lacht> auf den Putz zu hauen. Äh, generell fand ich die auch, ähm, trotz dass sie brutaler war und auch mehr Action bot, fand ich sie auch storylastischer als die erste äh, persönlich. Da mhm. ist natürlich nicht übelst, jetzt äh, eine Mega-Story zu erwarten. So, jetzt, ja. Aber sie hat, äh, du hast gerade durch die Neuentwicklung der Figuren und, oder die Neuausrichtung der Figuren und die neuen Figuren, die reinkamen, hast du halt mehr äh, Fäden gehabt, weißt du so, sag ich ja, mal. Ja. Und
1: das fand ich halt auch cool Ich fand die zweite tatsächlich besser als die erste, muss ich ja, sagen. nee, fand ich auch, ja. Ähm, ich fand auch gut, was sie äh, aus, aus äh, Butcher gemacht haben, weil der auch mal ein bisschen gezeigt ja, hat, ja. dass er auch nicht nur der Genau, ja. Fotzen-Typ ist, der die ganze Zeit Fotze sagt. Ja, ja. <lacht> so. ja, du hast ja schon so gerochen,
0: sage ich mal, dass das halt eine Riesenfassade ist, die er da hat, eigentlich so, ne? Ja, okay. Der baut sich halt eine Mauer aus seinem fotzen und was weiß ich nicht alles, <lacht> äh, was er da von sich gibt, aber im Prinzip äh, hat man es ja schon erahnt und in der zweiten Staffel wird es eigentlich ausgebreitet sein, mhm. Ja, das stimmt schon. Nee, die ganze Entwicklung der Figuren hat auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Serie
1: bewirkt, sage ich mal, ne? Also... Ja, nee, also kann ich auch nicht meckern. Wer noch nicht gesehen hat die Staffel, von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Definitiv. Auf jeden Fall weiter gucken. Ich bin schon gespannt auf Staffel 3. Ja, die wohl aber wahrscheinlich erst 2022 kommen wird, so wie ich das gelesen habe, weil das ein ganz schöner Aufwand ist.
0: Ja, von mir aus Hauptsache, sie kommt.
1: <lacht> ja, 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 Aber ist ja, denke ich, auch ein Renner, ne? Also von, von Amazon Prime wahrscheinlich so mit das größte Zugpferd äh, derzeit,
0: denke ich. Derzeit auf jeden Fall. Ich hatte gelesen, dass äh, es nur zwei Serien gibt bei Netflix, die mehr Zuschauer haben. Mhm. Aber es ist das erste Mal, dass eine Serie an Netflix-Zahlen rankommt wohl. Ja, ja,
1: Zu Recht. Also absolut zu Recht, ja. muss man so sagen. ja. ja. Ja, also ähm, könnt ihr euch ja Watchmen angucken und dann The Boys. <lacht> <lacht> äh, ungefähr dieselbe äh, Schublade. Wobei The Boys natürlich, was, was so den Grantigkeitslevel angeht, noch mal eine Schippe drauflegt. Ja, also, vor allen Dingen makaber einfach so. Ist ja, drin. genau. Also, äh, ja. Da passieren ja. schon
0: merkwürdige und fragwürdige Sachen. <lacht> <lacht> Nun gut.
1: Ich habe aber noch einen Film geguckt, der auch ganz oben auf meiner Watchlist stand. Und zwar 21 Bridges, den gibt es jetzt nämlich auch bei Amazon Prime, kostenfrei zu gucken. Und ist ja der letzte Film von Chadwick Boseman, ja. also Black Panther, der ja vor kurzem verstorben ist. Und erstmal, worum geht es überhaupt? Es geht um zwei Kleinganoben, die 30 Kilogramm gestrecktes Koks klauen sollen bei einem anderen... Koksdealer oder vielleicht war es auch Heroin, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall 30 Kilogramm gestrecktes irgendwas. Und kommen dann da an und finden aber 300 Kilo. Und sind erstmal sehr überrascht. Mhm. <lacht> und dann tauchen da auf einmal ganz viele Polizisten auf und die knallen die alle ab. Also die, die zwei Gangster knallen die Polizisten ab. Mhm. Und sind dann natürlich Polizistenmörder, was ja das Schlimmste ist, was überhaupt geht eigentlich. Äh, wurden aber offensichtlich selbst verarscht, weil sie halt eben nicht das gefunden haben, was sie eigentlich finden wollten und Andrew Davis gespielt von Chadwick Boseman soll das Ganze aufklären und jagt den beiden hinterher. Wir haben also hier ja, zwei Handlungsstränge. Einmal die beiden Gangster, die selber irgendwie äh, ja, überrumpelt wurden von dem, was da passiert ist und wir haben Chadwick Boseman der in dem Film selber als Polizist für alle als jemand gilt der erst schießt und dann fragt.
0: Ah, okay.
1: So, ne? Und dir wird ganz schnell klar, okay, der wurde, der, also ausgerechnet er wurde nicht umsonst angeheuert, um diesen Fall zu übernehmen. Und der Kniff, warum dieser Film 21 Bridges heißt, ist, dass die einzige Option, die er halt sieht, ist, komplett Manhattan abzuriegeln. Also sprich, alle 21 Brücken, die nach Manhattan führen, werden gesperrt. Äh, drei Flüsse werden zugemacht und vier Tunnel dicht und blablabla bla bla und das für, glaub, vier oder fünf Stunden. Also, der Film spielt eigentlich nur innerhalb einer Nacht. Ha. So, ne? Und der hat ein richtig geiles Pacing, Alter. Der macht... nonstop, ist der rasant und äh, geht die ganze Zeit die Post ab, da okay. Der ist richtig geil. Also hätte ich vorher nicht erwartet. Ich habe zwar gute Kritiken und so ge gesehen und dass er ganz cool sein soll, aber der geht richtig geil nach vorne, Alter, weil der wird nicht langweilig, so, ne? Der will auch nicht übelst rumtwisten und so und dir wird als Zuschauer auch ganz schnell klar, okay, den beiden Gangstern wurde halt irgendwie übel mitgespielt, das sind trotzdem Kopfkiller sozusagen, ja. aber äh, eigentlich wollten die das auch nicht so äh, von vornherein. Und da steckt halt mehr dahinter. So, ne? Mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Können ja den, die Leute auf jeden Fall noch gucken. Ähm, dann spielt J.K. Simmons mit, den ich ja über alles liebe. Ja, absolut. Ja. Und der spielt auch eigentlich so J.K. Simmons-Style. Also wieder diesen, diesen aufbrausenden, komische Sprüche, klopfenden ja. Typen. Der hat ein Ding rausgehauen, das fand ich mega krass. <lacht> du musst ein bisschen lachen. Der meinte so, also, dem Typen kann man nicht trauen, der isst Pizza mit einer Gabel. <lacht> 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 also das ist totaler, totaler Blödsinn. Ja, also wirklich richtig Straight. Der hat mich so ein bisschen erinnert an äh, 16 Blocks. Ah, okay. Hm. So ein so ein Straighter Thriller, also Straighter cop thriller wo immer entweder verfolgt der eine den anderen oder, oder andersrum so ne und äh, nie ist da irgendwie Stillstand, dass da einfach nur blödes gequatscht ist oder so. Klar reden auch mal Personen miteinander, aber äh, da ist eigentlich der Film geht, äh, ich glaube. Bisschen was über 100 Minuten. Der ist komplett von vorne bis hinten. Jetzt wurde er. So. Jetzt wurde er. Erinnert, erinnert dich ein bisschen an 16 Blocks. Äh, ist mein Interesse auf jeden Fall noch mehr geweckt, weil. Äh, der oh. ist auch produziert von den Russo-Brüdern. Hm. Und ja, da wundert mich das ehrlich gesagt jetzt nicht so. <lacht> <lacht> weil die für mich halt, was diese ganzen Marvel-Filme angeht, mit Abstand, mit, mit ganz großem Abstand die besten Marvel-Filme gemacht haben,
0: ja, ja. finde ich. Na, also, wir reden jetzt vom
1: MCU, wir reden jetzt nicht von den X-Men-Sachen und so, sondern... Die haben
0: doch auch, äh, die haben doch auch, ähm, Extraction äh, produziert. Genau, ja. Ja, also die sind ja anscheinend bekannt dafür, rasante Action zu machen. Also. Genau,
1: ja, ja, genau, ja. ja. Und es ist alles gut gefilmt und äh, kein Schnittgewitter oder irgendein, irgendein Quatsch, kein CGI-Bombast, gar nichts, alles handgemacht, alles. Äh, einfach mal eine Handkante von Füller, so. äh, Genau, ja, ja. Und äh, schön rasant auf jeden Fall. Also man guckt die ganze Zeit hin. So, Man wird auch gezwungen hinzugucken, ansonsten kannst ja. du dem ja nicht so richtig folgen. Ja. So, ne? Also von mir eine ganz klare Empfehlung. Viele haben geschrieben, dass man Chadwick Boseman in dem Film ansieht, dass er halt krank ja. war fand ich jetzt nicht unbedingt, also er ist ein bisschen schlanker im Gesicht ja, ja. als Black Panther so ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass er hier die um Längen bessere Performance abgibt ich finde auch wenn man natürlich nicht schlecht über Tote reden soll aber ich finde als Black Panther ich finde die Figur Black Panther, halt, uh, Black Panther halt unfassbar blass und, und charakterlos und keine Ahnung ich kann, mit, ich, kann mit der Figur, ich kann mit der Figur halt nichts anfangen, Alter. Ja, ja. keine Ahnung
0: ja, geht mir genauso. Ja, ich kann damit der, mit der nicht anfangen. Ich äh, habe äh, 21 Bridges auch so auf den Schirm gehabt so, aber habe mich da auch nicht so richtig äh, rangetraut weil ich dann erst äh, doch tatsächlich irgendwie so ein 0815 Ding erwartet habe, mhm. ehrlich gesagt. Aber hört sich alles ganz interessant an, muss ich sagen, und äh, werde ich mir auf jeden Fall geben, weil Gerade so eine so eine, so eine bodenständigeren Thriller sind ja ziemliche Mangelware geworden in den letzten Jahren, ja, wo eben man nicht äh, alle fünf Minuten was in die Luft fliegt oder so. Naja. Ja, oder wie du schon sagst, Schnittgewitter oder CGI-Bomben da explodieren. Ähm, deswegen ist es für mich sowieso schon höchste Priorität, den zu gucken, um ihr eigenes Bild zu machen.
1: Ja, also der einzige Makel, den der Film hat, aber das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau, ich finde halt dass das Finale oder der finale Showdown, mhm. der ist mir halt zu zu schnell und zu leicht abgefrühstückt, so, okay. ne? aber okay. der Rest des Films ist, finde ich richtig gut, äh, hat mich selber überrascht. Ich habe den heute, gerade vor ein paar Stunden, also heute Mittag irgendwie habe ich die geguckt. Also ganz frisch aus dem Ofen hier. Äh, <lacht> <lacht> äh, genau, ja. Also von mir eine ganz klare Empfehlung. Also wer wieder so einen Straighten Film äh, gucken will, wo wirklich alles handgemacht ist und so wie früher eigentlich, ah. so, ne? unbedingt angucken. Also habe ich gar nichts zu meckern. Cool, auf jeden Fall cool, hört sich gut an. Ja. Dann äh, mache
0: ich mal nochmal weiter. Wir haben ja heute wirklich ein dickes, fettes Programm, muss man mal dazu sagen.
1: Ja, wir haben beide zu viel geguckt. Genau, also wenn
0: alles ein bisschen schnell äh, abgefrühstückt wird, dann tut es uns leid, aber das müssen wir jetzt so machen. Sonst wird die Sendung hier wahrscheinlich drei Stunden lang. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Können okay, wir einen Ultimate-Cut hinten <lacht> <anschreiben>. <lacht> Ach man, das ist schlecht. Ich mach mal, mach mal weiter mit äh, meinem vorletzten Ding. Und zwar habe ich mir angeguckt die zweite Staffel von Check Check. Ja, was eine Serie ist, die auf Join läuft, äh, mit Klaas Häufer Umlauf. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben was von gehört. Ja, gehört. kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten die erste Staffel äh, geguckt und. Ähm, ich sag erst worum es geht. Ich fange erstmal an. <lacht> ja, ähm, Jan Roth ist äh, ein Mit-30er, der mit seinem Berliner Start-up Bürger aus Algen entwickelt. Als er zu seinem Vater Udo in die Kleinstadt Simmering fährt, erkennt Jan, dass dieser an Demenz leidet. Zunächst möchte Jan seinen Vater dem Altersheim übergeben. Als er dort jedoch die schlechten Bedingungen erkennt, entscheidet sich Jan für seinen Vater da zu bleiben. Ähm ich habe noch einen zweiten Zettel. Da gibt's zwei <lacht> 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 äh, er erhält von seiner Ex-Freundin Sabine Grünberg einen Job am Flughafen Simmering als Security-Mitarbeiter und bewältigt dort mit seinen Kollegen verschiedene Probleme. Äh, so, jetzt bin ich fertig. Der war noch immer zu witzig. Den müssen wir drin lassen. Ähm, ich habe das gelesen und dachte so, da war doch noch was. Und ja, dann habe ich hier noch so einen kleinen Zettel, wo nur das draufsteht ein paar Wörter noch. Das Ding ist, die Serie ist, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, puh, die Serie lässt sich so wegsnicken, weißt du so? Hm. Also, äh, es tut halt keinem weh, die Serie zu gucken, weißt du ja. so, um das mal so zu sagen. Wir haben die erste Staffel damals geguckt, so einfach nur aus Jux und Lüte Laune und weil wir ehrlich gesagt ähm, auch... Muss ich leider zugeben, ich und meine Freunde aus Langeweile öfter mal YouTube einschalten und uns das Duell um die Welt und so einen Scheiß angucken mm -hmm. und Late Night, Berlin und was ich nicht alles, was also da alles von den beiden gibt, ja. Loco und Klaas. Und dann hatten wir da reingeguckt und äh, meine Freundin guckt sowieso viel sowas, muss ich dazu sagen. Mm. Die hat sich bei Join auch von diesem Slavic, kennst du den? Slavik, äh, auch so ein youtube komiker hier, hat sich auch so, gab es auch so ein acht folgen ding da und wo er irgendwelche Jobs da annimmt und, okay. und der Kamera verfolgt wird und bla bla. Äh, hat sich auch angeguckt, die guckt sich halt gerne sowas an, ist ja auch völlig in Ordnung. Und haben wir reingeschaut und irgendwie ist es so, ja, es wirkt äh, alles am Anfang ziemlich konstruiert, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, und die wird auch direkt erstmal immer aufs Auge gedrückt, so, äh, da kommen die traurige Szene, weißt du, weil dann traurige ah, ja. Musik kommt und hier und da. Äh, man muss aber sagen, da ist überraschend wenig Blödelhumor drin. Also, was man so erwartet hätte. Also, da ist äh, doch äh, ziemlich ähm, bodenständiger Humor drin, der dich auch abholt als Zuschauer. Wo du auch mal nicht nur. Wo du jetzt nicht übelst. übelst <lacht> ablachst. Aber wo du auf jeden Fall oft genug schmunzeln muss, so, weißt du, so. Der klaas umlauf ist eben kein Schauspieler, so, ja. ja, ja, ja. Aber äh, ich fand, äh, ehrlich gesagt, immer so, dass er von den beiden der, der fähigere Mensch ist, so generell. Er ist ein bisschen kreativer, weil er auch Musik macht, die gar nicht ja, mehr so, ja. so schlecht ist mit seiner Band Gloria, wo ich mir sogar zwei Alben gekauft habe, muss ich mal äh, ehrlich jetzt zugeben. Das hört sich alles gar nicht schlecht an. Und der ist halt ein kreativer, kreativerer Kopf von den beiden,
1: finde ich so. dann ähm, ähm, ganz kurz nur, zu unter nur kurz äh, unterbrechen. Ähm, kauft man ihm die Rolle ab oder siehst du die ganze Zeit, okay, das ist jetzt Klaas? Äh, die
0: Rolle, die er da spielt, kommt ihm wahrscheinlich sehr nah, würde ich jetzt mal behaupten. So. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass du ihm das abkaufst, was er da macht. So, ich, so äh, was er so von sich gibt. also äh, Er ist ein überraschend sympathischer Charakter. Muss ich mhm. dazu sagen, du guckst ihm gerne zu. Du da hast du auch wieder dasselbe Phänomen. Du guckst es und von Folge zu Folge gewöhnst du dich immer mehr dran und dich stört es alles gar nicht mehr, dass er jetzt vielleicht kein Schauspieler ist. Weil er ist auch kein, äh, muss ich dazu sagen, er ist auch nicht hölzern oder sowas. Also, das kannst du hier nicht sagen. So. Okay. Also, der hat jetzt auch keine Gefühlsausbrüche in dem Ding da oder was weiß ich. Er ist halt so, wie er ist. So, so. es ist so so yeah. locker, bla, bla und macht, bringt sich mal in blöde Situationen oder. Äh, kretz dich mal den Kopf so, ein bisschen mit der verzogenen Mini, wenn er einfach blöd macht oder ja, so. Ja, ja. Das sind halt alles so Sachen, die äh, wahrscheinlich ihm im realen Leben vielleicht auch passieren. Und ich finde, dass du ihm das durchaus abkaufst und ihm dann irgendwann sogar gerne zuschaust. Mit der zweiten Staffel ist da sogar noch was hinzugekommen, was sich dann, äh, was sich für die Serie meiner Meinung nach positiv entwickelt hat. Ähm, und zwar, dass es nicht mehr so konstruiert gewirkt hat alles. Ne? sein äh, wäre durchaus ernste Themen angesprochen, wie eben die Demenzkrankheit mit seinem äh, Vater. Das wird aber ziemlich dezent gehalten und es wird auch in lustige Sketch-Sachen, Szenen eingearbeitet, sag ich mal. Und es wirkt halt dann nicht mehr so ganz konstruiert, sondern es wirkt ein bisschen flüssiger und äh, einfach ein bisschen äh, entspannter, weißt du so. Hm. Und du hast auch die ganze Zeit äh, mit sympathischen Figuren zu tun. Also ich kennen den einen oder anderen definitiv von anderen Serien, muss ich dazu sagen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer wer ist, ähm, weil ich mir die Namen jetzt nicht notiert habe, weil ich sie, wie gesagt, nicht aus äh, Hauptrollen kenne, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel da jemanden aus tatort kenne, der drei Folgen mitspielt und sowas. was. Ne? Okay. Also die spielen alle schon mal in, in, in verschiedenen... Äh, Serien mit, großen Serien mit, als Nebenfiguren. Und du hast halt die ganze Zeit mit sympathischen Figuren zu tun. Und da hast du auch ja dieses minimalistische Setting. Du hast halt den Flughafen, da spielt sich die Serie zu 90% ab. Ah, okay. weißt du so? hm. Was halt auch mega Bock macht. Auf diesen Flughafen ist halt nie was los. So. <lacht> und aus dieser Situation ergeben sich halt skurrile äh, hm. Sachen weißt und du so weiter. Wie gesagt, die Serie ist gar nichts Weltbewegendes. Ich möchte auch nicht behaupten, die wäre jetzt einer der besten deutschen Serien oder sowas. Aber wie gesagt, sie lässt sich wegsnecken, tut nicht wie wir Gucken und äh, wir hatten dann irgendwie doch unseren Spaß gehabt. Das ist ganz merkwürdig. Mhm. Also da gibt es jetzt äh, zusammengerechnet in zwei Staffeln 18 Folgen und die guckst du dir einfach mal so weg. Halt, wie lange gehen die Folgen? Äh, 22 Minuten. So also sitcom-mäßig. Also halt, so genau, so ähm, wie gesagt, du hast... Äh, Trotzdem überraschend oft mal einen ersten Moment drin, auch mal was mit Gefühl und so. Ähm, du hast auch schlüssige, schlüssige Storys in sich, so halt. Ne? Also, äh, du hast zwar diesen roten Faden, der sich durch die ganze Staffel zieht, und dennoch diese Einzelhandlungsstränge, die nebenbei ablaufen. Du hast auch wirklich mal krasse Sachen, sag ich mal, wo du wirklich sagst: Uh, oh, okay heftig, weil zum Beispiel eine alte Geliebte von seinem Vater, die arbeitet auch an dem Flughafen, die zieht eigentlich ein, um ihn so mitzupflegen, aber als es überhaupt nicht mehr geht, weil er sich die Schnürsenkel nicht schnüren können, er will, er, sie will ihm helfen, bückt sich und er aus Wut ihr ins Gesicht tritt. So, also da ist schon, denke ich so, okay, die trauen sich auch wenigstens so das wirklich zu behandeln, weil sie so ja, dieses ja. Thema mit was Krasserem, weil sie ihn halt nicht mehr kann und auch auszieht und sowas, ne? weil die Nase blutig getreten wurde sozusagen. Also das sind schon Sachen, wo, wo ich Respekt zolle der Serie, dass sie damit auch umgehen in einem, in einem ernsten Fach. Weißt du? so. ja, ja. Wie gesagt, Grashäufer-Umlauf ist sehr sympathisch in der Serie, tut, tut mir persönlich, äh, tut's Gutes zu sehen. So also Ich hab da mein... mein, mein wie, du kannst dich mit der Figur identifizieren irgendwie, weil er so ganz normal ist halt so, ne? Ja. Der ist nichts Überkrasses, der ist natürlich kein Brummenizer, der ist auch kein Vollidiot, der ist halt einfach ein 0815-Hampelmann, wie so jeder von uns ist, weißt du so? Und das finde ich halt ganz cool. also ja, Dadurch entstehen halt auch realistische äh, Szenarien, wo du denkst, genau so ja, genauso könnte das passieren, weißt du so? Ja. Ähm, die Drehbücher schreibt übrigens kein Unbekannter, und zwar Ralf Hussmann, der die Drehbücher geschrieben hat für Dr. Psycho erstmal die ich äh, jeden empfehlen kann. Der Russmann sagt mir was, ja. Warte kurz. Hm. Dr. Psycho, die kann ich jeden empfehlen. Äh, mit Christian Ulm. Ja, ja. Er hat leider nur zwei Staffeln, geht bei Netflix kostenlos. Reinschauen und genießen, macht richtig Spaß. Äh, da gehen die Folgen allerdings 45 Minuten, deswegen geht, gehen die zwei Staffeln noch so, sag ich mal. Mit Ulm. Mit Ulm, genau. Äh, dann gibt es die neueste Serie von ihm, die, also fortcheck Check, März gegen März mit Anette Frier und. Äh, ja, sag mir auch was. Und, äh, wie heißt er denn? Na, Christoph Maria Herbst. Hm. habe ich äh, auch schon fünf Folgen gesehen, finde ich auch urkomisch, also kann ich auch jedem, empf jedem empfehlen auch auf eine deutsche Serie, die man sich, also die Deutschen haben momentan mit Serien einen Lauf, muss ich hm. sagen, gefällt mir auch sehr gut, auch auf Netflix, auch eine Empfehlung von mir, und nicht zu guter Letzt ist es der Drehbuchautor von Stromberg.
1: Ah, genau, ach der hat, ja, okay. yeah. hm. und
0: äh, da weiß man ja schon, dass da eigentlich keine Gurke dabei rauskommt, der ja. macht eigentlich, der schreibt eigentlich Drehbücher für wirklich gute Serien, und äh, gerade Stromberg ist ja drehbuchtechnisch ein Oberhammer. Weißt ja. du? Da also haben wir alle Staffeln zu Hause. Da haben wir heute erst wieder auf Netflix. Übrigens äh, gibt es auch mal auf Netflix. Wer es noch nicht gesehen hat, nicht angucken. Da Echt, Stromberg du, ist auf Netflix? Ja, ja, da stimmst du mir ah. wahrscheinlich zu. Der Film ist auch drin. Ah, aha. Ähm, da haben wir heute zum Einschlafen, aber haben wir dann gemacht, so. Da haben wir gemerkt, wie cool das eigentlich ist. Ne? Also
1: Stromberg ist ja so, ich finde Stromberg ist die Definition von Fremdschämen, Alter. Absolut. Ich habe äh, mir sogar das amerikanische so Office angeguckt, hm. die erste Staffel schon. Die Corell
0: ist Steve Auch mega cool, äh, muss man sagen. Das Ding ist, das gibt es in so vielen Ländern, das wurde ja. ja verkauft an sämtliche Länder und der Chef ist halt aber immer ein anderer. Ja. Also der ist nicht, der ist zwar zum Fremdschämen, aber <lacht> trotzdem, da Steve Carell ist zum Beispiel so einer, der ist halt ähm, eine total liebe Figur, der halt ähm, aber genauso dumme Situationen macht, die ist einfach, einfach zum Fremdschämen und was bösartig sind, obwohl er eigentlich gar nicht will, sondern er muss ein beliebter Chef sein. So ja, ja, so. Ja. Äh, Stromberg ist ja schon eine Handkante, sag ich mal. Auf und, jeden äh, Fall, ja. Das Original mit äh, Rick... Ähm, Uh, Rick, uh, wie heißt er?
1: Ricky Ch Chauvet? Ja Chauvet? genau, Ricky ah.
0: Chauvet der, der, das ist ja das Original da gibt es ja nur zwei Staffeln von, das ist die kürzeste Serie obwohl es Original ist, also hm. die kürzeste Serienfassung davon und äh, der soll ja richtig grantig sein, der soll ja noch eine Stufe Böser sein halt, ne? hm. also gut, das ist britisch da kann ich mir schon vorstellen, worauf es hier aufsäuft. Ja. Was ich damit sagen will ist ähm, dass dieser Drehbuchautor wirklich gute Serien geliefert hat ähm, wie gesagt, ich kann Dr. Psycho empfehlen, ich kann März gegen März empfehlen Gerade Christoph Maria Herz gucke ich immer wieder gerne. Stromberg sollte jedem bekannt sein. Wenn nicht, unbedingt reinschalten. Auch den Film sehr empfehlenswert. Und so kann ich eben auch Check, Check weitergeben. Jeder, der vielleicht am Anfang ein bisschen zu konstruiert das Ganze sieht, sollte aber dranbleiben, am Ball bleiben, weil es wirklich Besserung annimmt und ich das Gefühl habe, dass die Schauspielmaterie. Noch ziemlich frisch waren so. Gerade der, äh, der Klaas war ziemlich frisch gewesen, glaube mhm. ich, in der ganzen Situation. Aber ich glaube, der lebt sich dann so langsam ein. So also, da muss ich einspielen. Genau, du musst ja genau, erstmal ah. warm werden und sowas. Er spielt keine großartige Rolle,
1: aber er spielt halt einfach jeder jedermann. Und ich, manchmal finde ich so eine Figur echt greifbar. Weißt du, so. Stimmt, äh, so sowas, also das gleiche Phänomen wollte ich auch noch sagen bei Sons of Energy zum Beispiel der Charlie Hannem, Charlie finde ich musste sich auch in diese Rolle reinspielen so ne mhm. weil er am Anfang noch so der er wirkt wie so ein Teenie halt ne? der ja. der der diesen Ron, Ron Perlman also dem dem Kay ähm, so so weiß ich nicht, so ein, so ein Handlanger-mäßig so rüberkommt und der spielt sich immer weiter von Staffel zu Staffel immer mehr an dieses Ding und irgendwie rinnen ja. und dann bist du das Gefühl hast, okay, du bist jetzt wirklich der krasse Biker-Anführer-Typ so, ne? Ja. Also, ist schon, ist schon krass. Was mich aber jetzt mal interessieren würde, ich kann mit, mit Join, kann ich halt gar nichts anfangen, Alter. Ja. <lacht> also, Geht gar nicht darum, dass ich das schlecht oder gut finde. Ich habe da noch nie reingeguckt. Und ich weiß auch gar nicht, wie dieses System funktioniert. Das ist ein, das ist ein Bezahlsender, oder? Das ist so, das ist ein Streaming-Dienst, wie Netflix. Also du musst auch dafür bezahlen.
0: Genau, oder? Ja. Ja. Du hast, du, also den Gasfeuer nur mobil irgendwie. Oder mit einem Amazon-Stick, konntest du das, glaube ich, machen? Oder? Hm. Nee, so ein Chrome-Stick, so rum. Mit einem ja, Amazon-Stick ja. natürlich nicht, aber mit einem Chrome-Stick. Jetzt äh, gibt es auf deinem Smart-TV. Ja, okay. Und seit kurzem... Und du kannst auch äh, Sachen kostenlos gucken. Also du kannst zum Beispiel äh, komplette Folgen von äh, Das Duell um die Welt gucken, drei Stunden lang. So eine Sache kannst du gucken. Mhm. Das Ist eigentlich ganz cool. So, das kannst du alles umsonst gucken. Join Plus wäre halt eine Bezahlung, wo du eigenproduzierte Serien gucken kannst.
1: Ah, okay. Aber du kannst
0: auch viele Serien, die gar nicht von denen sind, irgendwie kannst du da kostenlos gucken, die halt zum Beispiel auf öffentlichen Sendern laufen die kannst du da so gucken. Ah, ja. oder du kannst die erste Staffel gucken und dann weißt du, ob sie gefällt vielleicht. Wird weißt
1: du? ja wahrscheinlich der sozusagen der der Pay-TV-Sender von Pro7 sein, oder? Ich
0: denke, dass es so ist, ja. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Da werden auch ziemlich viele Sachen mittlerweile selbst produziert, äh, so wie Jerks zum Beispiel mit Christian mhm, ja. äh, Läuft da auch. Kann ich übrigens auch empfehlen. <lacht> das ist ja. richtig derbe sollte sich auch jeder reingezogen haben, der irgendwie total auf Fremdschämen steht. Es ist ungefähr Stromberg-like. Dann haben die, wie gesagt, dieses Check-Check und dann haben die noch so eine jordan stell klar es oder so. Die soll auch ganz lustig sein. Die machen schon ein paar gute deutsche Serien anscheinend. Also Die haben schon ein Gespür dafür anscheinend. So ist auch relativ neu, sage ich mal. Gibt es jetzt gar nicht mal so lange. Und was ich halt gut finde, wie gesagt, du hast das Ding unten in der Leiste und kannst durchaus kostenlose Sachen gucken. ja. ja. Also zum Großteil sind da wirklich auch von Serien immerhin die komplette erste Staffel drin, sodass du angefüttert wirst und vielleicht ja, ja, ja. hast Dann du ja selber entscheiden kannst ob genau. du noch
1: mehr bezahlst. So. Genau, ja. oder vielleicht holst du die zweite Staffel auf Blu-Gay oder keine Ahnung. Das ist so ja. irgendwas, sowas, ja. Nee, ist cool, ja. ja. Jordan war ja nie auf meinem Schirm. Also ich weiß, dass es gibt, so, aber das war nie so, wo ich dachte: so, oh, da musst du jetzt unbedingt mal beigucken und wie. Aber ja, wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich mal ein Blick wert. Ja, absolut. Also ich finde es ganz cool, das ist so wirklich auch so ein
0: bisschen für die Jugend gemacht, habe ich das Gefühl. So, mhm. also, so, also da kannst du dich als, als äh, jüngerer Zuschauer definitiv mit anfreunden. Ja. Mit dem Programm. Ja. Gut. Haben
1: wir genug Werbung gemacht? <lacht> okay. Den Check erwarten wir dann in den nächsten 48 Stunden. <lacht> Join. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch ein Ding... Aber das ist unser persönliches, persönliches, dick unterstrichen ja. Highlight. Hast du jetzt noch was? Oder Ich habe noch eine Sache, ja. Na dann mach du mal deins, okay. weil das andere würde ich gerne als Finale sozusagen nehmen.
0: Na, da können wir ja auch zusammen debattieren hier.
1: Äh, genau. Äh, da brauche ich nämlich auch nicht groß was von
0: der Story sagen und sowas, ne? Es geht nämlich um The so Walking Dead. Ach stimmt. Ja, ja genau. Ein, äh, alter, alter Hut. <lacht> Warum wir dieses Thema jetzt ansprechen, ist nämlich folgendes. Die ganze Geschichte fing vor sieben Jahren an. Nein, <lacht> ähm, Wir hatten ähm, äh, vor zwei Jahren äh, kläglich versagt und sind daran gescheitert, Staffel 8 zu Ende zu gucken. Hm, kenn ich. <lacht> genau. Denn nach vier Folgen, die elendig schlimm waren, haben wir gedacht, So, ey, es geht nicht mehr, es kann nicht sein. Also, da war eine zweijährige Pause. Ähm, dann haben meine Freundin und ich aber die Walking Dead Telltale Games-Reihe durchgespielt. Hm? Und waren so angefixt von diesem Spiel, äh, was ich auch jedem wärmstens empfehlen kann, wer vielleicht mal nasse Augen am Ende kriegen will. <lacht> so wie auch ich leider, muss ich zugeben. <lacht> dass wir gesagt haben, ey, wisst ihr was, äh, wir gucken Walking Dead weiter. Also eigentlich ging es auch von meiner Freundin aus, muss ich sagen. Ich wäre jetzt nicht unbedingt derjenige gewesen. Und haben denn tatsächlich noch mal die achte Staffel reingeschoben haben äh, ab der vierten äh, ab der fünften Episode angefangen wir haben noch nicht, nicht normal die ersten vier uns durchgequält also wir wussten dass es das nichts nichts war und haben uns dann auch die nächsten sechs Folgen durchgequält ah. es war ein kläglicher Untergang es war ganz schlimm gewesen ich fand es ist so eine abgrundtief schlechte Staffel wirklich also da ah. geht gar nichts Ab der zehnten Folge kam wieder ein bisschen Schwung auf, wobei ich nicht sagen will, dass es gut war. Und das Finale war durchaus akzeptabel und auch verständlich und hat irgendwie was eingeläutet, was plötzlich einen Umschwung gebracht hatte. Hm. Äh, wo man so dachte, wenn, wenn die die Sache jetzt richtig angehen, dann könnten sie in der neunten Staffel definitiv was reißen. So halt. Ah. Und äh, haben dann gedacht, so okay, Finale war cool, äh, aber war natürlich skeptisch, weil... Äh, man muss es einfach sagen, eigentlich hätte man den Untergang erwartet. Das war so <lacht> ja. schlimm. Also, es war eine pure Quälerei, 16 Folgen lang. nur. Also von den 16 Folgen waren bestimmt äh, 10 Fillerfolgen. Also es war ganz schlimm gewesen. So. Nun schieben wir die 9. Staffel rein. Und siehe da, <lacht> es passiert das Wunder, aller Wunder. Die Serie kommt zur Topform zurück, Alter. Mhm. Es ist das Unglaubliche passiert. Denn äh, schon in den ersten drei Folgen äh, ist es so, das wird schon am Ende angedeutet, die letzte Szene ist nämlich, als so Judith East, die Tochter von Rick Grimes, mhm. die eigentlich ein Baby oder ein Kleinkind in dem Fall denn war, die relativ groß ist, so um die 11 12 würde ich sagen. Ja, ja. Und ähm, das ist die Endszene. Und äh, dann äh, fängst du an mit der, mit der Staffel 9, und die ist, spielt Jahre danach. Also ich ja, glaub, das hat auch gehört, so Fünf, ja. sechs Jahre. Und, ähm, selbst die ersten drei, drei vier, äh, nee, drei, drei oder vier Folgen, drei Folgen, äh, sind es eigentlich so, so Einleitung und was so passiert und selbst die sind besser als die ganze achte Staffel, ja, also wirklich, äh, da hast du gedacht so, okay, jetzt wird es interessant, Alter, da passiert was, ne, also da, 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 da findet eine verfickt nochmal eine Entwicklung statt, ja, da wird in der ersten Folge einfach abgefrühstückt, was die in der ganzen achten Staffel nicht geschafft haben, ja. Mhm. Dann äh, kam die vierte Folge. Und die vierte Folge war gegen Ende hin echt ein Genickbrecher erstmal. Wo wir dachten so, Alter, okay, jetzt geht's los, Alter. Und zwar endet diese Folge, in dem Ricky auf einem Stab aufgespießt wird, weil er vom Pferd äh, runterfällt. Mhm. Auf einer Metallstange und links und rechts kommt eine übelste Herde Zombies. Und das kommt dann nur noch. Richtig krachige Mucke. Und dann ist die Folge ja. Klang, das so. Okay. Jetzt hast du Walking Dead Feeling, Alter. Jetzt hast du wieder so, wenn du jetzt auf nächste Woche warten müsstest, wäre das echt der Horror, Alter. Ja, ja, ja. So. Und dann passiert was, was ich nicht gedacht hätte, Alter. Da kommt eine Folge, Alter, die mich, die uns so aus den Socken schießt, Alter. die fünfte Folge. Und das ist
1: die letzte Folge von Rick Grimes, Alter. Äh, da habe ich, ich habe wirklich, also, ich habe die, äh, die, die, die ganze Serie, die sind da ich durchgeguckt. Ja. Ich glaube, ich habe die achte sogar angefangen. Ich habe dann auch aufgegeben, ja. so, ne? Ich weiß aber, was mit Rick passiert. Also, der kannst du von mir jetzt auch spoilern. Wer jetzt nicht. Äh, genau, der kann jetzt. Genau, der kann kurz äh, vorskippen, um wir sind nicht zwei, drei Minuten genau. oder so. Naja, ihr habt ja diese Timeline
0: unten äh, Bei ja YouTube, auch, ja, ja, bei Spotify müsst einfach nur. Genau. Bei <lacht> YouTube könnt ihr aufs nächste Thema klicken. Ja, ja genau, ja. Da, diese Folge ist so unfassbar gut. Wirklich, die ist so unglaublich gut. Denn diese, diese, diese Folge hat so eine geile Erzählstruktur.
1: Ja, hm.
0: Also. Du hast am Anfang natürlich Rick Grimes auf der Stange hm. und der versucht, sich dazu rauszuholen. Da oben ist dann irgendwie so nochmal so eine Stange, wo er sich ranzieht, aber die natürlich nicht den sag ich hm. mal, Winkel hat. Zieht sein Gürtel ab, so, weißt du, die kommt mal näher, macht den rum und zieht sich aus der Stange raus, schmerzhaft, aber tut dir schon weh, wenn zugucken. Schmeißt dich aufs Pferd und eigentlich siehst du nur, wie Rick die ganze Folge lang, vorhin Zombies flüchtet oder die Zombies so hin, äh, hm? wegtreibt vom Camp sozusagen. Hm? Ne? Und immer wieder kommen dann Szenen, wo er zum Beispiel in einem Haus ist und dann ohnmächtig wird. So äh, so. Und dann wieder aufwacht und dann einen Zombie vor sich hat und den weg ja, so. ja. er kommt immer so gerade oh, so haarscharf. haarscharf weg. Das ist so ultimativ spannend. Ein weiterer Strang ist, Deswegen habe ich, hast du vielleicht in meiner, in meiner Spotify gesehen, Hashtag Rick, du musst jetzt aufwachen. Ja, ja, ja. Es ist so unfassbar gut gemacht, denn immer wieder hast du Sequenzen, wo du äh, nicht in der Realität bist, Alter. Und das ist so unfassbar geil, denn immer sagt ihm eine Person, du musst jetzt aufwachen, Rick. Und wenn er dann aufwacht, dann wacht er auf und dann sind die Tommies um ihn herum. So. Ah, okay, ja. Das ist so krass, Alter. Und du siehst in dieser Folge... Endlos viele Figuren, Alter, die aus der ganzen Serie waren, Alter. Also, Alte, die gestorben ja, sind, du, so. siehst, ja. du siehst Shane. Er geht ja zum Auto hin, außen ist alles cool, geht in ins Auto, ein Polizeiauto und dann reden die beiden, als wären die halt beide so wieder Kollegen. Ja, ja, ja. Und Dann müssen die auch lachen, weil er dann sagt, so meine Familie und Shane meint, du meinst meine Familie, oder? Bla, mhm. bla, bla. Und dann müssen sie beide lachen und bla bla. Und dann so Rick. Du musst jetzt aufwachen. Boom, weißt du so, und wirst du ja, wieder ja. rausgezogen und wieder in das, in das übelste Szenario und wo all Panik ist, weißt du so? Und der sich dann schleppt und blutet und ey, dann, dann äh, kommen noch Haufen so eine Szenen, wo Hörschel da ist und was also ich nicht alles. Also haben da alle
1: alten Schauspieler. Ja, noch mal und Sascha ja. und da, da,
0: es ist so schön gemacht, Alter. Und die Dialoge, die stattfinden, sind so unfassbar gut. Und immer am Ende dieses. Rick, du musst aber aufwachen jetzt. Weißt du, so da kriegst du so übelst Gänsehaut. Also das ist so verdammt gut. Klingt für mich halt wie das Finale für eine Figur halt. Ja, absolut. Es ist äh. unfassbar. Also was mich diese, diese Folge in, mein, in einen Bann gezogen hat, ja. Und ich habe danach tatsächlich mir mal... Äh, ich weiß, du magst es ja nicht so. Ich, ich mag es ja auch nicht so, aber guckst mir dann trotzdem mal an. Habe mir so Re Reactions zu dieser Folge äh. angeguckt. Ey, es ist ein... Ein Hin und Herzherrn, du mit deinen Gefühlen wird gespielt. Eine Achterbahnfahrt, ja, hm. von freudig, zu, zu schön, zu traurig, zu böse, zu, äh, also zu ganz zu alles. ne? Und das siehst du auch in den Reaktionen, die, die kommen überhaupt nicht klar darauf, wenn das immer wieder ein Wechsel stattfindet. Hm. Aber schlussendlich, das Ende, da kommt der beste Moment. Nämlich als Rick vor einer Brücke steht und die ganzen Zombies kommen und plötzlich kommen wie aus dem Nichts, das habe ich jetzt so an JCBD-Einheit halt so, ähm, kommen aus dem Nichts äh, alle an. So Daryl, bla bla und so und schießen da alle ab und bla bla. Und dann ist Michonne da, umarmt ihn so und die küssen sich und er sagt so, das ist hier nicht real. Und so, weißt du so, das ist, das ist äh, und sagt dann irgendwas und so, ich weiß, das ist so ein schöner Moment und bla bla, aber das, das hier ist nicht real. So. Mhm. Und Michonne sagt so, doch, das ist die Wirklichkeit, das ist echt. Aber Rick, du musst jetzt aufwachen. Ja. Und dann, boom, buff, bist du wieder da? Und dann siehst du, wie er dann wirklich Rick dann auf die Knie und aufsteht und dann blutet die Wunde raus und er zerrt sich dann nur noch hin. Und ey, das ist so furchtbar schlimm. Du quälst dich so mit diesem Charakter. Mit. Ist, ja. Ey, wirklich, das, das ist ganz übel, ey. Du wirst so unter Adrenalin gesetzt. Also. Und dann kommen nämlich von außen noch welche an, also Daryl und so, die kommen dann alle an und Maggie und sind dann außen und dann kommt ein Moment, der ist, das wurde bei Man of Steel ins Lächerliche gezogen und da war es beim The Walking Dead war es episch, da war es einfach nur episch, denn da kommt die Zombieherde und die wollen auf ihn zurennen und Rick hebt die Hand und sagt nicht für mich, weißt du so, Ach so, ja, und, so. Ja, ja. und winkt ab, das sind zu viele, weißt du, das sind ja, 150 ja, ja. Zombies, die da kommen, die kommen über die Brücke laufen und er ist auf der anderen Seite. Der versucht noch ein paar abzuschießen, die wollen eigentlich da hinrennen und er so: Nein, 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 nicht für mich, macht es nicht für mich, weißt du so? Es macht ja in dem Kontext auch viel mehr Sinn. Ja, ja, so, ne? Superman of Steel äh, hätte
1: Superman ja auch nicht hätte, können. Ja, ja klar, Boah, hätte man ja.
0: machen können. Da ist die Szene ultimativ: Du kriegst eine Gänsehaut, eine Gänsepelle, Alter, vom Feinsten, wie Rick völlig abgefuckt in bester Stub, langsam man <lacht> völlig zerbumst da auf diesem Ding, die Hand hebt und abwinkt und sagt: Nein, tut's nicht, nicht für mich, weißt du so, oder? Also, mhm. Das ist übelst emotional und das haut das, das einen richtig aus der Latschen. Also ich, du merkst selber, ich bin völlig euphorisch, was diese Folge angeht. Mm, ja. Also, das ist die beste Folge seit etlichen Jahren, also die es gab. Und damit hat mich Walking jetzt wieder wieder geholt. Also ich hoffe, dass da dieses stabil bleibt jetzt ist so. Ist so. Äh, Aber wow, Alter, was für eine Folge! Und ähm, ja, er kommt natürlich, natürlich ist es dann auch mehr episch gemacht, ne? Die Zum Zombies laufen über die Brücke, dann stoßen die so eine Kiste um. Gut, da ist dann zufällig Dynamit drin. <lacht> ist halt so. Und dann mit letzter Kraft, wie er so mit dem Revolver hebt. Und dann kommt halt diese, eigentlich diese Szene, die du erkennst, ja Wenn Rick mit dem Revolver da steht, kennst du halt ständig. Ja. Yeah. Und dann aber total blutig und hier und da. Und wirklich mit letzter Kraft. Und auf diese Ding schießen. und Weißt du, so diese ganze Brücke in die Luft geht. Und die ganzen Zombies da brennend drin, fallen ins Wasser und so. Ey, das ist wirklich wow, Alter. Also was für eine Folge. Also Aber da kommen noch dann Hubschrauber angeflogen, oder? Hubschrauber ja, da kommen dann Hubschrauber angeflogen. Genau, ja. Eigentlich ist es ziemlich cool gemacht, denn es gibt ja die Olle vom Schrottplatz hm. und es geht da, das habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden, muss ich zugeben, es gibt so Men äh, Menschen, die werden nach A und B beurteilt hm. und die Olle hat äh, zur Rettung braucht die Menschen A ne und hat ihr versprochen, so halt, ne? will die aber reinlegen, aber dann findest du so Rick am Ufer, da halb tot und sowas und sagt so, ja, ich hab einen, weißt du so? Und dann ah, ist es halt zu Ende, so. weißt du so? Okay. Aber wie du sagst, es ist der perfekte Abgang für eine Figur. Es ist so bombastisch gemacht. Ah. Diese ganze Figur spielt mit deinen Emotionen hin und her, hin und her. Und ihr so, oh nee, nicht schon wieder, weißt du so? Und gerade das Ende war halt krass, weil du wirklich dachtest so, jetzt kommen die ja wie Superhelden angeflitzt, weißt du so? Und dann denkst du, so, okay, ja. das ist halt ein bisschen bescheuert, okay. Und dann aber und dann halt dieses äh, doch das ist real aber du musst darauf wachen <lacht> also, ja, ja, ja. alter das ist so okay alles klar du hast mich gerade richtig Kopf gefickt. also, uh, uh, uh. also Bombe und als wäre das noch nicht äh, schlimm genug hast du äh, geht's auch geil weiter Alter. also danach kommen nochmal äh, die sechste und die siebte Folge die eigentlich fillerfolgen wären so mhm. aber selbst die sind gut selbst die sind gut, selbst okay. die hauen nicht äh, vom Hocker. Du merkst, dass da zwischen Judas und Negan, der in der Zelle mittlerweile seit Jahren ist, hm. eine spezielle Beziehung entstehen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn äh, sie macht Matheausaufgaben und er hilft dir immer dabei durchs Fenster so. Bla, bla, er war so. ja Lehrer, ne? Früher. Äh, ja, ja, und äh, sie ist halt auch ziemlich äh, tough und äh, sie ist längst nicht so nervig wie Karl. <lacht> <Ja. lacht> Muss ich dazu sagen, der ja in der 8. Staffel dann stirbt. Äh, wo ich halt so cool. Das war gut. Äh, ja. <lacht> ähm, aber äh, sie ist halt äh, wirklich tough und sie nervt auch als kleines Kind, komischerweise nicht, trotz dieser Toughness, die sie da hat, ja? Toughness. <lacht> ähm, und dann kommt die achte Folge, Alter. Und die achte Folge ist der nächste Brecher, Alter. Das ist wie noch ein Ding, Alter, was sich übelst umhaut.
1: Denn da kommen die Whisperers, Alter. Äh, ganz kurz, bevor, <lacht> bevor du mit, ja. mit den Flüsterern anfängst, ähm, fehlt Rick also merkt man als Zuschauer, okay, da fehlt jetzt eine. eine naja, das Problem ist jetzt halt. Markante Figur. Du hast ja, oder?
0: Wir sind erst drei Folgen weiter. Ja. Also da kann man es noch nicht so rausfiltern. Ich denke, in Zukunft wird da schon fehlen. Hab aber auch gehört, dass genau das der Startschuss dafür
1: war, dass Walking jetzt wieder bergauf geht. Also diese Veränderung brauchte es wohl. Weißt du, so? Das Ding ist, was ich halt immer, das kenne ich ja von Vikings halt, ne, weil mhm. da ist ja genau das Phänomen sozusagen, da wird ja auch eigentlich der charismatische ja, ja. Charakter, wird ja dann gekillt, so. Ja. Und für mich ging es dann rasant bergab. So. Ja, das, Ding das, ist Problem, das Ding ist, du brauchst halt in der Serie dann Figuren, ja, die es auffangen, die selber halt ja, ja. coole Typen sind. Ich meine, gut, wir haben Daryl. Ja, wir haben, so. Das wollte ich gerade sagen. Du hast
0: äh, immer noch genug Figuren halt. Ne? Du hast Daryl, du hast Michonne, äh, mhm. die sich mittlerweile auch zum coolen Charakter entwickelt hat. Du hast Maggie, äh, du hast halt Haufen Figuren, die du noch kennst, so, die auch ja. äh, viel Platz eingenommen haben in dieser Serie. Ah. Von daher könnte es gehen. Und wie gesagt, Es wurde eigentlich eher positiv aufgenommen. Nicht, dass Rick irgendwie nervig in dem Sinne war, obwohl er schon oftmals nervig war. so. Aber cool. ja, ja, Aber, 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 aber ähm, es wurde halt schon äh, gesagt, dass es eine positive Entwicklung herbeiführt, dass es den Kniff brauchte, um dass das Berg aufgeht, halt hm. sozusagen. Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil wir ziemlich viel Veränderung, auch gerade in der Gruppendynamik, denn es gehen verschiedene Leute aus einer Gruppe, äh, richten sich verschiedene Quartiere ein, in verschiedenen Orten, die du aus allen Staffeln kennst. Äh, in hm. Sanctuary und äh, Sanctuary, Sanctuary mhm. so rum. Ähm, wie heißt denn das andere, ah, Hilltop und dann halt, yeah. da gehen die halt alle hin, die verstreuen sich sozusagen und ja. da gibt es halt auch ein bisschen Stunk halt öfter mal so bis jetzt. Hm.
2: Ähm,
0: also ich glaube, es kann funktionieren, ich bin mal, bin mal gespannt halt, ne? also ähm, natürlich auch krass zu sehen, wie es halt äh, Michonne mitnimmt, wie sich dadurch verändert, wie es halt auch Daryl trifft halt, ne? ja. ja doch ziemlich bromance-mäßig, ne? ähm, selbst an Megan geht sowas nicht spurlos vorbei. Also Negan geht sowas nicht spurlos vorbei. Mal gucken, mal sehen. Wir sind ja erst drei Folgen weiter. Wir sind nämlich jetzt bei Folge 8. Und da kommen die Whisperers. Und die kommen erst zum Schluss der, äh, Schluss der Folge. Und das ist so cool gemacht, Alter. Das ist so cool gemacht, Alter. Also, die sind auf dem... Äh, Friedhof, die kommen da in so eine brenzliche Situation, weil Eugene und äh, Rosita, die haben sind voneinander getrennt gewesen, mhm. sie mussten ihn zurücklassen äh, und er hat sich dann in seiner so Scheune versteckt, hat sich das Bein verknackt, kann nicht laufen und äh, Daryl und so und Jesus und äh, Aaron, die gehen halt hin, um den zu suchen und finden ihn auch und kommen halt in eine blöde Situation, weil dann halt die ganzen Beißer kommen und die beobachten vorher halt immer und wenn du es nicht wüsstest, dass die Whisper was gibt, ist halt mega krass, dass egal, was die machen, wenn die halt irgendwas, die werfen halt einen Wecker irgendwo hin, dass die dann halt da hinlaufen und sowas oder eine kleine Bombe oder keine Ahnung, irgendwas, was laut ist und die bleiben halt stehen, ne, manche, oder die kehren nicht um oder die gehen halt ihren eigenen Weg halt, ne, und sowas ah, oder so und dann wundern die sich schon, ey, das macht, machen die doch vorher nicht, weil du so, naja, und am Ende sind sie halt auf dem Friedhof und, ähm, Kämpfen und kämpfen und kämpfen und G geht alle, wenn er in seiner bremslichen Situation machen natürlich spannend, der Tor geht nicht auf und bla bla und dann ist das Tor doch auf und die gehen alle raus und G ist halt der Letzte und der sich dann halt noch so durch so ein paar Zombies durchhaut und er stirbt. Und er stirbt, Alter. Aber das wusste ich nämlich auch schon. Vorher. Aber er stirbt so geil, Alter. Also er ah. stirbt so geil, finde ich. Also, wenn ich dann ein Zombie duckt, und dann ihn absticht, Alter. Also, dann <lacht> ist das schon cool, Alter. Also da warst du ja wirklich so, hups, was ist denn jetzt ja, los? Ja, so
1: Zombie-Masken und so. Mr. Genau. Aber, äh, und
0: du, du, du schneidest ja auch nicht. Also du, du vergisst es ja im Laufe der Folge auch. Du, ich wusste ja auch schon so, so ungefähr, wie es abläuft und hier und da. Aber ich habe es auch irgendwie total verplant, muss ich sagen. Also, ich, und es ist halt trotzdem ein halt. Da ist ein Zombie, da ist ein Zombie. Und du denkst so, hm, okay, bla, bla. Könnte jetzt irgendwie was sein? Oder vielleicht denkst du auch so, okay, da sind zu viele und der wird dann halt gebissen oder tralala. Und dann schlägt er zu und er duckt sich. Whoop, shitsch, uh. Und dann denke ich erstmal als Zuschauer, okay, was war das, Alter? Also ja. so, das war schon cool. Das war ein, ein, eigentlich ein cooler Serientod gewesen, muss man sagen. Also, hm. äh, und ich habe gelogen, wir haben noch eine Folge nachgeguckt, <lacht> muss ich jetzt so sagen. <lacht> äh, und da kommen dann halt schon so mehr Whisperers. Und da ist am Ende zum ersten Mal diese Alpha oder Beta. Hm. Wie, äh, es gibt Alpha und Beta. Ich weiß nicht, wer wer ist da. Ich glaube, Beta heißt die. Nee. Ist auch egal. Und die siehst du, diese glatzköpfige Rolle da. Die mhm. siehst du ja zum Schluss, dann ist die Folge halt zu Ende. Ja. Es macht eine sehr interessante Entwicklung, einen sehr interessanten Eindruck. Bis jetzt, bis jetzt bin ich wirklich äh, überrascht selber, von, von mir selbst überrascht. Hätte niemals gedacht, dass mich die Serie zurückholt. Kann aber sagen, und das meine ich wirklich, wer mit der F F Serie abgeschlossen hat, ist okay, der soll es lassen, ist, ist völlig in Ordnung. Wer aber immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt hat, vielleicht noch mal reinzufinden, dem sei gesagt, äh, ich empfehle doch wärmstens, die achte wirklich durchzubeißen, damit der neunten wirst du belohnt. Es ist einfach so, mhm. du wirst wirklich für dein Durchhaltevermögen belohnt. Liegt wohl auch daran, dass es eine neue Showrunnerin gibt, äh, die heißt Angela Klank. Die soll halt eine richtige Wendung drin gebracht haben. Die hat vorher voll schon versprochen. Da werden Änderungen eingeführt, die bewegend sein werden. Und bis jetzt muss ich ihr halt absolut recht geben. Die Neunte hat so die Messlatte nach oben geprescht. Also das ist schon ja. Wahnsinn. Ne? Ich hatte dir so ein Top-10-Video angeguckt, wo er gerankt hat, die zehn Staffeln. Da war auch die 8. auf dem letzten. Also war der schon mal bei Meinung so. Und äh, der hatte vorher schon mal einen gemacht. Da war die Staffel 5, was meine Lieblingsstaffel ist, auf Platz 1, die jetzt auf Platz 2 gerutscht ist. Und Staffel 9 auf Platz 1. Na, ja was Schon mal dafür spricht, ist so weil meine ist wieder die fünfte war auch die Lieblings ist, ist, immer noch die Lieblingsstaffel. Jetzt kommt es wirklich drauf an, wie es jetzt weitergeht. Also, wenn, wenn das so weitergeht von dem Niveau, dann Daumen nach oben, alter. Ich finde
1: halt, ich meine, klar, das hört sich alles äh, super an und so. Äh, ich meine, über die achte brauchen wir nicht reden, ja. die ist halt bei allen äh, als ja, so die schlechteste. Ja, ja. Ähm, hört, hört sich natürlich erstmal super an, was du bis jetzt sagst über die neunte, so. Ich finde aber trotzdem, es ist immer noch eine Mammutaufgabe, 16 Folgen zu füllen. Halt. Ja, also, ja, ja, also, ja. Absolut. Und, das ist, und diesen, diesen Stein haben sie sich ja trotzdem immer noch ans Bein gebunden. halt ne? die, die kürzen dann die Staffel nicht. Ja, also. ja, absolut. Aber ich muss dazu sagen, dass es äh,
0: bis zum bestimmten Punkt, und zwar bis zur fünften Staffel eben, oder bis zur sechsten, also inklusive der fünften Staffel, ja, ja. der sechsten wo es anders, bis zu fünften Staffel haben die es immer noch irgendwie gebacken bekommen, dass es wenig Füllerfolgen waren. Mm. Also so drei bis vier. Man hätte es wahrscheinlich auch zwölf Episoden kürzen können. Ja, ja. So, dann wäre es ein bisschen straffer gewesen, das Programm. Du konntest dir es aber gut angucken, finde ich. Mm. Die hatte immer ein hohes Niveau gehabt und du warst immer mit Spannung irgendwo noch dabei. Weißt du? So, ja. Was du Serie natürlich nie vorwerfen kannst, ist halt Masken, Kostüm, Make-up ist mega krass. Ne? Also mm. jedes Mal... Äh, absolute Begeisterung dafür, da stört mich auch der andere schlechte CGI-Effekt bei so einer Serie nicht, das ist mir Wurst halt, äh, äh, Aber ab der sechsten Staffel hast du halt gemerkt, okay, es wird immer schlimmer halt, ne? und in der achten habe ich das Gefühl, es war wirklich nur noch, ne? also die kannst du in einer Hand abzielen, die folgen dir wirklich... <lacht> ja, ja. Und dann nochmal so eine Entwicklung zu haben, und selbst in der neunten Staffel die zwei Füllerfolgen, die du bis jetzt drin hast, die trotzdem die Handlung ein bisschen vorangetrieben haben, sage ich mhm. mal, denn der Unterschied ist, und der wird dich natürlich auch äh, ziemlich anfixen, die haben sich diesmal darauf spezialisiert, äh, eine Gruppendynamik herzustellen in den Folgen. Das heißt, du hast immer alle Personen da hm. und nicht immer da mal eine Person, ja. da mal eine Geschichte von irgendjemanden, da mal irgendwie sowas. Das war ja immer dieses Problem. Halt ja. Hast du in den neuen Folgen, die ich mir jetzt gesehen habe, von der neuen Staffel, nicht ein einziges Mal, es wird kontinuierlich die ganze Staffel die äh, Geschichte vorangetrieben halt. Ne? Das ist wirklich bemerkenswert nach so einer schlechten Staffel, Alter. Also das ist echt. Du weißt selber, wie ich da dazu stehe, was ich mhm. dazu gesagt habe. Ja. Und ich bin auch nicht böse, wenn jemand sagt, nee, ich bin fertig damit, soll ich lasse es sein, dann ist es halt einfach so. Aber jeden, der mit dem Gedanken, wie mal irgendwo gespielt hat, den sei wärmstens empfohlen, denn ich finde, die neunte Staffel ist eine ganz starke Staffel. Also einer der besten bisher der Serie. Also
1: richtig krass. Ja, und nun mittlerweile ist ja auch raus, dass äh, die Elfte, ist es die Elfte? Genau, die Elfte wird die Letzte sein. Genau, ja, also man hat ja schon ein Ende in Sicht, ja. sag ich mal. Ne? Also wenn man jetzt, auch für die Leute, die vielleicht noch nichts davon gesehen haben, die wissen von vornherein, worauf ja. sie sich einlassen so und können das Ding durch. Allerdings so. wird
0: ja die Zehnte und Elfte halt länger. <lacht> äh, ja. Ich meine, gut, ich muss sagen, pff, in, in einer normalen Welt mit normalen Serien würdest du dir sowas natürlich wünschen, ne? Also eine längere Staffel. Also ja. bei Breaking Bad so, bei Ozark finde ich es auch gut, dass es da ein paar Folgen mehr ranhängen, weißt du so. Bei so, Morgan Dennis ist es eine schwierige Sache, weil es eben trotzdem in den 16. Folgen schon zu fülle sind. Ich bin gespannt, ich habe halt gehört, die 10. Folge soll halt auch ein hohes Niveau haben zwar nicht mehr ganz so stark wie die neunte, mhm. muss er ja auch nicht sein, finde ich, also das geht gar nicht, du kannst dich jeden zufriedenstellen, ja. aber es soll halt eine ganz andere Welt als Staffel 8 sein und da, da ist für mich schon mal der Punkt, okay, gucke ich, weißt du, so, ja. äh, es soll trotzdem äh, eine starke, starke Staffel sein, die ist beim Ranking äh, im Mittelfeld auf Platz 5 gelandet, mhm. also von daher kann man da und ich finde halt, dass ähm, nämlich auch äh, schon Vorjahr Staffeln waren, wo du gedacht hast, äh, so, okay, die ist gut, aber die ist nicht so gut wie nächste mhm. halt so, da war da fällt mir ein glaube ich, die Dritte oder vierte eine von denen Beten fand ah, ich schon ja, ja. so mehr so, hm, okay, äh, da war die fünfte dann halt wieder hoch auf, so, weißt du so. Ähm, das muss ja auch nicht mal alles ein Niveau sein, es sollte halt nur nicht das Niveau der achten sein, sei weißt es du so, ja, und ja. dann bin ich auch dabei. Und äh, gerade bei der zehnten soll eine Folge wohl richtig dir den Kopf bumsen, äh, hat mein Bruder schon gesagt, der hat dich schon gesehen und meinte, eine Folge macht dich richtig kaputt. Und da bin ich dann halt gespannt drauf. Und ja, wie gesagt, nach der 11 ist dann halt Schluss und da ist die Motivation natürlich jetzt für der so? Ja, eben,
1: genau. Du ja. hast halt ein Ende in Sicht, so das ja. Licht am Ende des Tunnels irgendwie.
0: Ich muss halt sagen, ich habe halt auch so Fear the Walking Dead gesehen und äh, das ist halt so eine Serie, die ist halt ganz komisch. Äh, wir haben jetzt die vierte, haben wir halt äh, geguckt und so und deswegen haben wir haben jetzt aufgehört, weil wir eben bei der achten noch nicht so weit waren, wie es eigentlich hätte sein müssen wegen Morgen, der ja rüber wechselt. So na, halt. Na, na. Und es kommt noch eine Figur rüber in der sechsten Staffel, deswegen müssen wir jetzt erstmal so gucken. Hm. Und ich muss sagen, das ist so eine Serie, das ist ganz merkwürdig. Also die guckst du dir halt so weg. So. Also das ist ganz, ganz komisch so halt. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, dass die übelst krass geil ist, so, aber ich finde die halt auch nicht übelst krass schlecht so. Also das guckst du dir halt so auf den Arm so weg. Das ist äh, halt ganz merkwürdig. Also die hat auch 16 Folgen und äh, da ist komischerweise nicht so das Gefühl von, ähm, äh, da wird, äh, wird nur drin geschmissen, um die künstliche Länge zu ziehen, so. Hm. Gerade weil auch viele verschiedene Settings sind. Viel mehr als bei Walking Dead so halt. Da wird viel mehr gewandert und irgendwo hingegangen und da sind dann irgendwelche Hotels, wo die drinnen sich einrichten und mhm. so. Das ist halt eine ganz andere Kulisse. Und ähm, da sind auch starke Folgen drin, dann, muss ich sagen. Ähm und vor allen Dingen haben die viele Stilwechsel, die Staffeln. Das ist ganz merkwürdig. Die dritte ist richtig gut, eine richtig geile Staffel. Die vierte ist dann komplett anders. Da werden komplett andere Figuren eingeführt. Die finden andere total bescheuert, die Staffel. Andere wiederum finden, ab da geht die Serie erst los. Mhm. Wir finden wiederum die dritte äh, Fraktion und sagen, ja, gucken wir uns an, das ist okay, so kann man so gucken. Ja, da ja, so. ja. sind halt viele neue Figuren, die machen das nochmal schmackhaft. so Die sind auch sympathisch. Die Serie nimmt sich selber irgendwie nicht zu ernst. Mhm. Die hat auch ein paar Sachen, die total bescheuert sind und das wissen die auch selber, glaube ich, was sie da machen so. Also ich muss sagen, ich guck's mir weiter an. Also es wird
1: ja. ja also von vier The Walking Dead habe ich noch nicht eine Folge gesehen. Genau. Ich war auch halt ab, natürlich abgeschreckt ähm, ja. von dem Walking Dead dann, was da so ablief, so, wo ich dann ausgestiegen bin und ich, hatte, ich war Zombie müde. Alter. Ja,
0: ja. <lacht> Kann ich so verstehen. Also ich finde auch, das muss ja, muss ja auch nicht sein. Also das muss ich nicht eher, eher um Zwang angucken. Aber mhm. ich bin halt auch so ein Typ so. Äh, wenn es mich halt nicht ankotzt, die Serie, die zwar nicht ein Überbrecher ist, aber nicht ankotzt, aber ich schon so viel davon gesehen habe, dann gucke ich es auch weiter. So, ja, das so. ist ja normal. Äh. Und äh, ich bin halt, äh, solange ich davon nicht so abgefuckt bin, mache ich es einfach so. so. Und äh, man muss bei Fear the Walking Dead äh, wirklich zugute halten, die haben halt interessante Figuren drin, muss ich dazu sagen. Also mhm. die haben halt zum Beispiel erstmal den Sohn da, der ein übelster Junkie ist, der einer ein übelster Johnny Depp in jungen Jahren hm. Der ein sehr, interessante, sehr interessanter Charakter ist. Der macht richtig Spaß, den zuzugucken. Der halt auch ein guter Schauspieler anscheinend ist. So. Und ähm, dann hast du ein gutes Staffelfinale in der ersten gehabt. Die zweite war okay. Die dritte war richtig Bombe gewesen. Die hat richtig Laune gemacht. Halt, ne? Die hat dann sich schon so, zwar an Walking Dead orientiert, aber trotzdem noch so den eigenen Stil behalten. Und Bei der vierten haben sie halt nochmal Umschwung, Umschwung gemacht. Und jetzt ist ja überraschend, wir haben die fünfte noch nicht gesehen. Die soll sich so ein bisschen stilistisch an die vierte orientieren. Hm. Und... Jetzt wurde wieder vom Showrunner versprochen, nach sechsten gibt's äh, einen neuen Kniff halt so, ne, der alles nochmal ändern wird. Und siehe da, äh, die ersten zwei Folgen der sechsten Staffel sind die bestbewertesten Folgen der ganzen Serie. Hm. Also wie sowas möglich ist, fragt mich nicht. Ah. Aber es scheint hier wirklich eine, äh, wahrscheinlich ein Umdenken stattgefunden zu haben. Und äh, nochmal kreative Ideen, nochmal kurz, die Lampe ist nochmal kurz angegangen und <lacht> also bei äh, Fear the Walking Dead ist die erste Folge mit 9 von 10 und die zweite von 9,2 von 10 bewertet Es gibt keine Folge in der ganzen 5 Staffel die so bewertet ist. Ja. Also das ist schon kurios. Sage ja, ich mal, ne? ja. äh, und deswegen, ich bleibe da am Ball und gucke mir auf jeden Fall weiter an. Da hab ich Bock drauf. Ich werde mir auch das äh, andere angucken. Wollte ich gerade darauf kommen. Ja. Beyond, äh, The Walking Dead. Genau, also ich wusste schon, dass ich dieses Thema ein bisschen weiter ausweitet. Das wusste ich ganz genau, aber ist auch <lacht> egal. Äh, das werde ich mir auch angucken. World Beyond, äh, vernichtende Kritiken, hat für mich ja leider Gottes nicht immer was zu heißen. Sollte eigentlich was heißen, macht es aber eben nicht. Das haben wir in letzter Zeit oft erfahren. Denn das Problem scheint ja eigentlich zu sein, dass nicht sehr viel passiert in den ersten zwei Folgen. Die dritte ist laut den ersten Kritiken die erste, die ein bisschen Aufschwung hat. Problem ist einfach die Sichtweise, wie du daran rangehst. Denn so wie ich es mitgekriegt habe, soll es ja eigentlich das Leben so in der Zombie-Apokalypse zeigen, das normale Leben in Schulen, in, so was, in normalen hm, Wohnungen ja, ja. und sowas Und das wird eben gezeigt in den ersten zwei Folgen. So, dann, dann ist es doch okay, weißt du so. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie wir dann viele sagen, weißt du so. Nur weil da eben in der ersten Folge kein einziger Zombie vorkommt. So. Ja, ja, ja. Also ich werde es mir angucken. Die ist unterirdisch bewertet mit 4,3 bei IMDb. Hm. Ich werde es mir trotzdem angucken. Also ich ich, ich mache mir mal eigenes. Wenn es am Ende scheiße ist, ist scheiße. Dann ist es eben so. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Also... Ich kann mir fast gar keinen richtigen Rock Rock-Capierer vorstellen. Ich denke, das ist wieder so eine Serie, wo du so denkst, so, ja, gucke ich eben weiter, weil es zum Universum gehört ist. Das also, so, wird jetzt auch nichts Überbrachiales sein. Aber es soll halt, ist ja die Serie ist dadurch interessant, dass sie auf, schon von vorne rein auf zwei Staffeln limitiert ist. A10 Folgen. Also es wird ah. nur 20 Folgen geben. Mhm. Und die halt ne, wahrscheinlich denn doch eine Verbindung zu Walking Dead herstellen werden, denn da sollen, ist, sollen ja die Hubschrauber eine große Rolle spielen halt, ne?
1: Ach so, okay, ja, ja, das genau. Ich gar nicht,
0: und ja. das macht das Ganze ja wieder ein bisschen interessanter, weißt du so? Hm. Denn vielleicht sieht man ja Rick.
1: Na, <lacht> ja, vielleicht wurde er ja dann dahin geholt. Genau, so. das ist jetzt auch
0: so meine Vermutung. Also, Als Lehrer. <lacht> <lacht> mal schauen, also auf jeden Fall, das ist halt der interessante Kniff daran, der mich dann halt doch mal ein bisschen am Leben halt. 4,3 ist eine scheiß Bewertung und wenn sie Scheiße ist, ist Scheiße, aber du weißt selber, manchmal darf man da nicht so drauf hören. Das ist ja nun mal so.
1: Ich finde halt nur extrem mutig, ne? Also. Die Zuschauer sind ja bei The Walking Dead scharenweise abgesprungen. So, ja, ne? Also, ja. genau wie wir beide ja eigentlich. Du bist jetzt nur wieder ähm, mit, selbstmörderischer, <lacht> mit selbstmörderischem Mut wieder eingestiegen. Ja. Aber an sich sind ja mindestens die Hälfte oder was sind ja da abgesprungen. Ja, ja, ist schlimm, ja. Und unter den Voraussetzungen noch einen noch Spin-Off zu starten, ist schon, ist schon krass. Ja, ich glaube,
0: die. Ähm der Vorteil ist natürlich jetzt, was bei The Walking Dead halt noch nicht gab vorher, ähm, ist halt dieses ganze Amazon Prime-Ding halt. Ne? Also, die werden halt trotzdem ihre Zuschauer finden, die Serien. Gerade für The Walking Dead ist ein Amazon-exklusiv und
1: no. Beyond halt
0: auch. The World Beyond. Dadurch werden definitiv viele reinschauen. Ich meine, selbst World Beyond hat mittlerweile schon über 700 Bewertungen. Hm. Also in der kurzen Zeit. Ne? Das ja, heißt, das, die, die, die schauen da scharenweise Rinder halt, ne, trotzdem. Also, da hm. haben die halt einen Vorteil, was Walking Dead damals eben nicht hatte. Die mussten sich auf Senderquoten verlassen. Und die waren damals bombastisch, höher als bei Game of Thrones halt, ne. Ja,
1: ja, ja. Das ist halt
0: natürlich nicht mehr so, aber, ja, die sind halt immer noch hoch genug, um dass sie sich das leisten
1: können anscheinend. Ja, scheinbar schon, ja. Muss ich irgendwie rechnen.
0: Ja, wie gesagt, also, nochmal, um zum Schluss zu kommen, wie gesagt, wer abgesprungen ist und gar keinen Bock mehr hat, der soll es auch um Gottes Willen lassen. Also, da ist keiner jemand sauer drüber. Ich sag nicht, du musst jetzt das gucken, bla, bla und sowas, so. Aber wer mit den Gedanken gespielt hat, ich schwöre es euch hoch und heilig, die neunte ist ein ganz anderes Kaliber und äh, die neuen Folgen haben uns bisher richtig vom Sockel gehauen. Und gerade die Folge mit Rick war ein pures Erlebnis, eine absolute Achterbahnfahrt und mit das hm. Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. Also von Walking Dead halt jetzt gesehen.
1: Ja, cool. Ich werde mal meine Freundin fragen, ob sie die, also ob sie Walking Dead überhaupt schon mal geguckt hat. Irgendeine ja. Staffel so. Ich glaube, noch mal von vorne anfangen, Alter. <lacht> ich meine, ja die ersten waren halt wirklich mega cool. Und ja, aber ich habe ich hab schon mal <lacht> noch mal von vorne angefangen. Ne? Ich habe ja, also, mich bei der also, dritten schon mal ausgesetzt oder bei der vierten ja. oder irgendwie so. ne? Und dann habe ich noch mal Na ja, angefangen. Gut, das ist halt also halt so
0: ein bisschen. Ich habe so also wirklich bis einmal. Ich habe überlegt, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren, vielleicht fange ich sowas noch mal an
1: und hm. gucke die auf Englisch, vielleicht weiß ich nicht, aber. <lacht> ja, ja ja, <lacht> ja, ja. Mal sehen. Ja. Also kannst du auf jeden Fall äh, ab der Neunten wieder empfehlen. Ja, ähm, definitiv. Und ich wie, hoffe, dass es so bleibt. Wie ist denn das? Also habe ich auch ganz oft gelesen bei Facebook, weil viele sagen, dass man ab der Neunten theoretisch wieder gucken kann. Ja. So, ähm, Wie ist denn das, wenn man die Achter einfach auslässt? Kommt man da noch drin? Oder? Nee,
0: das, das macht keinen Sinn, weil äh, gerade wegen ein paar Tonen der Figuren halt, ne, mhm. ist es schon mal so... Dann äh, ist es ja auch so, dass ähm, Handlungsstränge, wie gesagt, es wird ein Handlungsstrang, ja, der, der ganze Achte fortgeführt, der in der Neunten ja schlussendlich beendet wird.
1: Ja, ja, okay. Und ja. Äh, damit hast du
0: ja einen ganzen Handlungsstrang, du wüsstest gar nicht, was jetzt los ist, weil so, ja, ja. Ja, ja, Und du weißt jetzt gar nicht, was mit Nigen passiert ist. Ach ja, Stimmt, liegen, ganz ja. wichtig noch: äh, Nigen kriegt endlich mal ein Profil, Alter. Also, ich meine, der Typ ist mega cool. Ja, ja. Das, Jeffrey D. Morgan haben wir schon gesagt bei Watchmen, der ist halt ein Bombentyp, eine super coole Sau, ja. Und der kriegt äh, tatsächlich einen ordentlichen Charakter verpasst endlich. so. Ist so du, du, du kriegst seine Gefühlswelt zu fassen, weißt so? so. Ah. Da gibt es eine Szene in der zweiten Staffel, die ist echt übel, Alter. Da, da tut ja dir so leid, Alter. Da denkst du so, okay, Alter, jetzt ist es echt vorbei. Da bist du. Da, also viele das sind bestimmt die Tränen da gewesen, da bin ich mir sicher. Hm. Denn es ist so. Kann ich jetzt auch nochmal schnell sagen.
1: Wegen seiner Frau wahrscheinlich.
0: Ja, ja, aber er ist ja in der Zelle eingesperrt, hm. ne? Und tut ja immer so, ich bin ja der Krasse und bla bla. Ja. Und Maggie geht dahin aus Hilltop und will ihn töten. Dann stellt sich mich schon in den Weg. Und May sagt, verschwinde, hau ab jetzt hier, bla bla und so. Und dann denkst du, okay, jetzt geht's hier ab so und Michonne will aber keinen Streit und geht da zur Seite und sie geht rein, macht auf und dann sagt sie irgendwas, bla bla. Und er provoziert sie halt halt, ne? Übel sagt so. Und da, ach du meinst deinen Mann, den ich den Schädel eingeschlagen habe, den die Augen aus so Kopf gefallen <lacht> und bla bla und sowas. Und äh, da kommt, dann, töte mich doch, bla bla, so und da bla, bla. Und er so, komm ins, äh, sie sie dann so, komm ins Licht, so halt, so weil er in Schatten ist und so. Hm. Und dann so, los komm, töte mich und bla bla, töte mich, töte mich, weißt du so, und fängt halt an zu heulen halt, ne. Hm. Und so, und dann macht sie die Zelle auf, geht nämlich hin und sieht ihn und dass der halt total abgekackt aussieht, alter total mager ja. und übelst heult, auf die Knie fällt, alter und total zittert halt, ne. So, weil der, der will halt eigentlich getötet werden, halt so. Ja, will jahrelang... Ja, ja genau. Und das ist echt krass, diesen Charakter total eingebrochen zu sehen halt, ne? Hm. Das, und in der neunten Folge jetzt passiert auch was übelst Interessantes, aber per se, ich wäre es nicht
1: extrem ja, ausweiten hier. Weißt du, wo mir Jeffrey Dean Morgan das erste Mal aufgefallen ist? Du hast es nie erraten. Mir, mir war super bei Supernatural, Bei Grace Anatomy. Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Ex-Freundin war übelster Grace Anatomy-Fan. Und in... Vier, fünf Folgen spielt er halt sehr viel mit. So und ist da ein Patient, der auch stirbt an, an puh, Krebs, glaube ich, oder so. Also wie jeder zweite. Ja, und da ist er mir aufgefallen und dachte ich, oh, eigentlich bist du ein cooler Spastier. Ja, ich der, den, kannte den erstmal super Supernatural, weil der Vater von Sam Dean ist. Ja, <lacht> ja. Ja. Ähm, gut, dann denke ich, können wir mit The Walking Dead erstmal. Abschließen. War lang genau. genug, es tut uns leid, aber <lacht> es war klar, dass es aus. Aber wir haben noch ein Highlight. Ja! Also für uns persönlich, ob es für euch ein Highlight ist, müsst ihr selber entscheiden. <lacht> aber wir finden es mega spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall ja. <lacht> Denn wir kommen zu Marauder. Genau. Und zwar nicht der Film mit Bruce Willis der voll Jahren laufen ist und übel schlecht sein soll. Stimmt von dem äh, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, erstmal worum geht's überhaupt? Also, wir haben die Erde nach dem Dritten Weltkrieg und die ist gespalten in zwei Lager, und zwar in die Nationen und in die äh, äh, Opposition und ist nahezu unbewohnbar, denn durch diese Strahlung, durch den Dritten Weltkrieg, sind die unteren Gebiete, die so mehr, mehr näher dem... Äh, wenn man das dem, dem Meeresspiegel sozusagen sind, ist halt verstrahlt, da kann keiner leben, äh, sondern nur noch in den Bergen, so mehr oben. Und in diesen Regionen untenrum <lacht> äh, haben sich Mutanten entwickelt durch die Strahlung. Und die Nationen haben dann gedacht, okay, wir müssen irgendwas dagegen tun und haben die sogenannten Marauder entwickelt. Das ist so halb Mensch, halb Maschine, so übelst die Kampf. Typen, ja. so die alles niedermähen, wegsensen, abballern, keine Ahnung. Das Problem ist nur, dass die Opposition, also die, diese Gegenpartei, die dachte sich, oh, das ist ja cool, die programmieren wir um. Also die nehmen wir gefangen, programmieren die um oder töten die oder was weiß ich, so. Jedenfalls gibt es aber noch einen Marauder, der übrig ist und der bricht aus aus seiner Gefangenschaft in den Schweizer Alpen und mäht sich seinen Weg zurück. <lacht> <lacht> in, in, seinen, ja, in seinen, seine Gefilde sozusagen, trifft auf seinem Weg unterschiedliche Figuren, die einer komischer ist als der andere, ja. und das Ganze spielt in den Schweizer Alpen. Ich bin überrascht erstmal, wie lang dieser Handlungsstrang, wie, wie du es
0: geschafft hast, den so lang zu machen. Ja, ja ist ich schon, auch. Wow, man fand Oskar verdächtig, sowas zu machen. Auf ist jeden Fall. Fall, ja.
1: So, jetzt werden sich viele fragen, okay, was ist das für ein Film, wo kann ich den gucken, äh, klingt vielleicht ganz interessant, jetzt kommt die Jubs-Botschaft für euch, nirgendwo, <lacht> denn diesen Film haben wir zugeschickt bekommen genau. von Alex Stalder, der scheinbar ein Hörer äh, von uns ist <lacht> und ja, unsere, unsere Facebook-Seite und so äh, verfolgt und vielleicht auch unseren YouTube-Kanal wahrscheinlich. Und der ist Regisseur und der hat diesen Film gedreht und hat dann uns eine Blu-Ray geschickt mit sozusagen der Vorabversion von diesem Film und wir durften den gucken. Genau, war eine ganz interessante Sache, weil er halt schrieb,
0: dass er unseren Kanal ganz cool findet, die Facebook-Seite auch ganz gut gestaltet ist und informativ, ähm. Und hat er dann auch mal eine persönliche Nachricht. Wir haben ein bisschen geschnackt und hier und da. Und erzählt dann halt, dass er, äh, sag ich mal, Filmmacher für Trash-Filme ist sozusagen. Und schon mehrere Jahre mit äh, Kameraarbeiten zu tun hatte. Und mit diesem Film auch auf diversen Festivals äh, aufgetreten ist.
1: Äh, Gerade so in japanischen Gefilde. Genau, äh, ganz kurz. Also äh, Marauder, der hat schon bei einem Filmfestival in Indien Preis abgeräumt für die besten Visual Effects also CGI Kram und so und ist in ich glaube China ich bin mir jetzt gerade nicht sicher Japan oder China auch ein Filmfestival für Indie Filme also für, für so kleinere Sachen äh, für vier Sparten nominiert aber durch Corona blabla bla, konnte natürlich die ganze Zeremonie Geschichte da <lacht> noch nicht abgewickelt werden. Also äh, wir drücken natürlich die Daumen, dass er die auch noch gewinnt. Ja. So, aber er kam schon mal gut damit an, sage ich mal, mit, auf, mit diesem Film. Auf jeden Fall.
0: Da hat er uns äh, gesagt, äh, Leute, ich schicke euch eine Blu-ray rum und wir haben natürlich nicht nee gesagt, haben uns <lacht> natürlich nicht lumpen lassen und fanden das halt ziemlich cool. Ne? Diese ganze Aktion, das war auf jeden Fall so ja. mehr spannend gewesen müssen zu unserer Schande gestehen, wir haben das Ding hier schon eine ganze Weile liegen, haben nie so den richtigen Punkt getroffen, weil wir natürlich eigentlich was machen wollten, um den Film ein bisschen präsenter so mhm. zum Vorschein zu bringen. Äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, sage ich mal, zu gestalten da, ne? weil wir keine Audio- oder Videospielelemente haben von dem Film an sich. Und äh, auch keine Laufwerke mehr so richtig im, im, im Computer, um die CD einzulesen und um da irgendwas mal rauszufiltern. Genau, also wir reden ja hier von der Blu-Ray und wir hätten hier ja. halt rippen müssen. Ja, und bla bla bla. Und äh, deswegen haben wir uns erstmal, 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 wir sagen es wirklich vorsichtig, erstmal dazu entschieden, das hier im Podcast anzusprechen. Und haben es schlussendlich geschafft, den Film zu gucken und müssen sagen, was ähm, heißt, ja, äh, es muss jedem bewusst sein, es ist äh, Alex selber bewusst, es ist uns bewusst gewesen, es ist ein Trash-Film. Ja? Genau. Ja. Absoluter Trash-Film, brauchen wir uns gar nichts vormachen, braucht sich niemand was vormachen. Aber es gibt halt durchaus doch positive Aspekte des Films und zwar in erster Linie erstmal sind die Kostüme ziemlich hochwertig, finde ich. Die sind ich. schon sehr die, cool, auf jeden die Fall. Die sind ja. schon sehr cool gemacht, äh, da kann man wirklich nicht meckern. Story ist natürlich Hanebüchen, ja, also da, da brauchen wir uns ja jetzt nichts vormachen. Ich meine, da hat äh, Alex jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, so, oh, ich schreibe jetzt ein übelstes ausgangs Buch sondern ja. er wollte einfach mal zeigen, was er kann. Special-Effekte äh, sind natürlich so eine Sache. bewegen sich auf gutem Trash-Niveau. Ja, genau, sagen. so auf gutem Trash-Niveau. Also im Normalfall würde man sagen, das sind Effekte aus der Hölle, aber äh, im Trash-Film ist man da doch immer so ein bisschen kulanter. Und gerade so was diesen, diese, diese Arbeit an diesem Film angeht, wofür wir doch ziemlich Respekt haben. Und es hat ja nichts mit einschleimen oder einkratzen oder wenn man muss was Gutes bei Film sagen zu tun, denn ja, der Film ist ja per se jetzt kein guter Film, ja. Äh, so hast halt du einfach mit dem Respekt an dem Filmmacher zu tun halt. Ne, was er zwei Jahre lang hat er in diesem Film gearbeitet, hat er 15.000 Euro Budget reingeballert, möchte ich meinen, habe ich gelesen. Glaube und, ja, ja. ich. meine, so war das, 12 oder 15.000, irgendwas. Über zwei Jahre ging das. Ja. Er hat mir, er hat uns viel erzählt, was da stattgefunden hat, wo die halt auf die Berge sind, auf die Alpen und ähm, war ziemlich schwierig, weil die auch mit Auto da nicht hoch konnten und das ganze Equipment immer mit äh, schleppen mussten. Das war schon ziemlicher Aufwand gewesen. Äh, grundlegend muss ich aber sagen, dass äh, vom Kulissenstil her das alles ziemlich cool
1: ist. Da sind also wirklich ohne Witz, da sind Szenen drin. Also das ganze Ding spielt halt in den Schweizer Alpen, so wie ich das ja, 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 genau. Ja. Also den Bergen da irgendwie. Und da sind Szenen drinne, also Aufnahmen mit Drohnen, nehme ich jetzt mal an. Ja. Ey, das sieht so geil aus. Genau, äh, also wirklich.
0: Also das sind wirklich saugute Kamerafahrten. Da äh, sind auch gerade so äh, Szenen drinne, die halt, ähm, wenn denn Wolken schneller vorbeiziehen, die Sonne aufgeht und bla bla. Und äh. halt, aber trotzdem mit einer bewegenden Kamera, die in der Luft ist, gedreht ist, dann sieht das schon extrem cool aus. Ja. Also das kann man, kann man nicht meckern. Da gibt es mehrere solche Aufnahmen. Hingegen muss ich da natürlich auch einen Kritikpunkt ansprechen, denn manchmal, aber auch, naja, nicht nur manchmal, aber es stört nur manchmal, oftmals ist es gar nicht so schlimm, aber manchmal gibt es halt so Szenen, die sehr wackelig sind, komischerweise, hm. Hm. Die nicht sehr flüssig wirken, wo es dann halt so hin und her wackelt, die Kamera. Ja. Das weiß er auch selber, hat er auch äh, angesprochen, nachdem wir äh, gesagt hatten, dass wir den Film geguckt haben. Er hat da auch noch mal ein bisschen rumgewerkelt. Mal sehen, wie die Endfassung
1: schlussendlich aussieht. Genau, also wir reden jetzt hier von einer Ver genau, vorab -Version. Wir reden schon so von so. einer
0: Rohfassung mehr oder weniger. Ja. Ähm, passt halt nicht ganz zu dem Kontext mit dem, mit dem Kamerafahrten, sage ich mal so. <lacht> ja. Aber man kann wirklich nicht meckern. Die Bildqualität ist top. Ja, also da, da kann er sich echt Mühe geben. Äh, wie gesagt, die Kostüme sind cool. Äh, die ganze Grundkulisse gefällt mir sehr gut mit den Holzhütten. Gerade so ein übelstes Weltuntergangsszenario zu basteln äh, in den Schweizer Alpen <lacht> ja, eine ja, übelst ja. erfrischende Idee ja. äh, hat man so garantiert noch nicht gehabt. Ähm, und man kann Einfach nicht absprechen, dass es irgendwo Spaß gemacht hat. Also man hat auch den einen oder anderen Lacher gehabt, so weißt du so. Also man hat dann halt mal lachen müssen, so, weiß so, weil wirklich skurrile Sachen drin sind. Ja. Äh, Gerade die Figurenzeichnung ist sehr überdreht. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es beabsichtigt ist, dass es, äh, ja, ja. Dass es ihnen bewusst ist. Und ähm, was, worüber wir auch lachen mussten, ist, dass wir halt das Schweizer Hochdeutsch da <lacht> äh, nicht wirklich. <lacht> Äh, nicht wirklich verstanden haben teilweise ja. und wir erst nach der Hälfte des Films geschnallt haben, dass es tatsächlich deutsche untertitel
1: gibt. <lacht> ich muss auch zu meiner Schande gestehen, er hatte das auch geschrieben, ähm, dass wir Untertitel einschalten können und ab der Hälfte des Films oder so habe ich das dann angemacht. Ja, irgendwie. Ja. Ähm, ist mir im Nachhinein irgendwie eingefallen, ach stimmt, da gibt es ja eigentlich Untertitel. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Handlung ist jetzt nicht so überbordend, dass man ja, den würde, ja, ja. oh, ich habe jetzt hier voll die Twists oder so verpasst. Ähm, was ich dem Film natürlich sehr hoch anrechne, ist dass gerade weil er sich bewusst ist, dass es ein Trashfilm ist, nimmt er sich nie ernst. So, das ist schon mal ja, ja. der große Knackpunkt an so einem Ding, so, ne? Also an so einem Film. Ja. So. Meine persönliche kleine Kritik an dem Film ist eigentlich, dass diese ganzen Schießereien, die da drin sind, die sind mir schon fast zu viel. Also, mhm, weil du hast halt <lacht> ständig Leute, die halt abgeknallt werden und umfallen. So, ne? Du hast immer dieses. Du hast immer diesen, diesen Schuss, also von der Kamera meine ich jetzt, äh, Schuss, wie der Marauder schießt, gegen Schuss, wie einer umfällt. Und ja, das ständig. Ja, ja. Er schießt, boffelt einer um. Ja, er ja. schießt, boffelt einer um. Und das hast du ständig, diesen ganzen Film über. Und äh, ich glaube, das könnte man vielleicht so ein bisschen runterkürzen. Aber ansonsten... Fand ich den schon sehr unterhaltsam. Vor allem, und ähm, mich stören diese ganzen CGI-Effekte gar nicht, weil ich genau weiß, okay, das ist ein Trash-Film, ich erwarte da kein, kein Marvel-Niveau, so, ne? Und ich finde auch, gerade weil die halt mitunter halt so e extrem strange aussehen und halt reingesetzt, so, ne? Als ob da, weiß ich nicht, von Marvel der Praktikant sich da mal hm. reingesetzt hat zum Ausprobieren, ähm, wirkt es halt. Witzig halt, ne? Ja, ja, ja. Und gerade für Trash-Fans äh, ist ja nicht Sharknado und wie die alle heißen so, ne? Und wir haben ja auch einige Let's-Watch-Dinge auf unserem Kanal. Es äh, ist halt ein Fest, Alter. Also, so, absolut, dazu ja. zu gucken. Das ist halt genau das Ding, was so, so eine Leute, die sowas abfeiern, sowas wollen die halt. Genau, es, oh. gibt ja,
0: es gibt ja immer diese Nische, die auf sowas stehen. Und ich muss sagen, dass ähm, das wahrscheinlich sogar ja einer der sein wird, die... Äh, bessere Aufmerksamkeit kriegen würden. Also, so, naja, also klar. Die, die, ich denke halt, dass äh, so Asylum wird ja so ziemlich gehasst, weil das doch ziemlich, ja weiß ich nicht, doch, wie soll man sagen, hochwertiger Trash ist, in Anführungszeichen, so, naja, so ja, wie ja. Es. Und äh, hier wurde einfach ausprobiert. Ich glaube, er wollte sich hier auch extrem ausprobieren, was möglich wäre mit schmalem Budget. So, ja. das merkt man halt an jeder, Faser Phase. Und die hat diese Mühe, die da drin steckt. Das macht halt diesen Film extrem äh, unterhaltsam. Ey. Du sitzt davor und denkst so: ja, cool, okay, cool, macht, macht Spaß. Und äh, äh, man, man sitzt nicht danach und, und denkt so: Okay, ich habe meine Zeit gerade verschwendet. So, so. und äh, ja, eben, genau, ja. ja. Und so wie ich es halt mitgekriegt habe, ja, uns geschrieben hat er jetzt schon sein nächstes Projekt, weil er eher so ein Mafia-Film wird. Ja. So, und hat da auch schon ein paar Szenen sehen dürfen. Das ist mir immer wieder eine totale, eine totale Freude, dass ich sowas äh, mitbekomme, dass ich sowas äh, sehen darf von ihm. So eine so, eine Rohschnitte, Schnitte so von einzelnen Szenen und sowas. Mhm. Das ist halt schon ernstwert so. Ja. Und da merkst du halt aber auch schon, dass da mehr Dialog drin ist. Ja, ich denke mal, er wird sich trotzdem so auf seinem Stil, äh, denke ich mal, wird es basieren, denke ich mal, also er wird schon wissen, was er da macht, ja, so. ja, ja, ja. Äh, dass man es das wahrscheinlich auch nicht so ganz ernst nehmen darf, aber ich glaube, es wird ein bisschen bodenständiger werden eventuell und ich bin gespannt drauf, was bei rauskommt. Also da rauskommt. Es
1: ist halt äh, für so Filmfans von uns, also wie, wie wir, äh, ja. so, ne? ist halt mega interessant halt, ne? mal so einen so Typen kennenzulernen, der halt selber einen Film Produziert, dreht, schreibt, bla, bla, und das, diesen, diesen ganzen äh, Produktionsapparat von vorne bis hinten mal durchlebt hat, ja. so und wirklich einen fertigen Film ab, abgeliefert hat, sozusagen. Genau, ja. Und mit so einem jemanden in Kontakt zu stehen und dann äh, über gewisse Prozesse auch mal so ein bisschen zu philosophieren, zu reden, wie lief das und bla, bla, und trala bla. Und einfach nur, sage ich jetzt einfach nur, um anzugeben, <lacht> 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 ähm, es wurde jetzt auch schon in Aussicht gestellt, dass wir eventuell, ähm, gerade bei Marauder und eventuell auch bei dem, bei dem nächsten Film, äh, auch ein bisschen eingebunden werden. Ja. So, ne? Also, ich will es noch nicht genau sagen, in was und äh, was, wir, was wir da tun. Na, Marauder können wir ja sagen. Äh, geht's okay, ja. Marauder, das ja.
0: andere ist noch, rückt noch in weiter Ferne, da müsste man, müsste man das, die Corona-Situation abwarten, äh, doch, äh, generell. Ja. Ähm, aber für Marauders, wenn ich es kurz erwähnen darf, ähm, wir, es steht in der Aussicht, dass der auf ähm, normalem Deutsch ja, nicht wird, auf Hochdeutsch. auf Hochdeutsch, äh, und wir zwei synchron sprechen, äh, sprech, äh, zwei synchronen Rollen ja. sprechen dürfen, so rum. Ja. Und die dürfen wir uns aussuchen. Und das ist natürlich, <lacht> da kommt ein Grinsen auf. Alter. Da, 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 da. Das freut uns übelst, und ich hoffe, Alex du hältst dein Wort nee, aber da hat er uns angesprochen Er hat so: ey, passt auf, ich hätte da eine Idee ich würde die dann auch auf Hochdeutsch machen sodass es auch für alle verständlich ist denn Schweizerdeutsch ist nur eine Sache an sich, es gibt da so zwei Figuren vielleicht, die man mehr oder weniger besser versteht so, aber es gibt wirklich auch welche, da geht gar nichts <lacht> ähm, ja. Gerade der Alte hier, äh, der Hüttenbesitzer da. Der war aufs Klomus. Der war aufs Klomus. Der, <lacht> den verstehst du nicht. Den habe ich mit Untertiteln nicht verstanden. Also das war wirklich ja, ja. Äh, echt übel. Ähm, und da hat er diese Option in Aussicht gestellt. Und wir würden eventuell, wenn alles klappt, äh, zwei synchronen Rollen sprechen dürfen. Und das ehrt uns natürlich mega, mega Auf jeden krass. Fall. Und da haben wir ja mega Bock
1: drauf. Und wer unseren Podcast eventuell schon länger mitverfolgt, der weiß ganz genau, dass wir sehr gerne rummeckern über irgendwelche youtube Synchronen Leute, die halt ne, YouTuber und die von Synchron sprechen und so keine Ahnung haben. Ähm, jetzt würde ich natürlich von uns beiden behaupten, dass wir, sag ich mal, mit Mikro schon so ein bisschen Erfahrung haben und mit geskripteten Sachen so, ne? Ja. Ähm, Gerade wegen den YouTube-Videos und ich habe vorher auch schon Musik gemacht und bla, Also deine Stimme wurde auch schon mal gelobt. Äh, genau. <lacht> ja. Ähm, aber genau mit diesem, ich sag mal, Mindset. Würde ich, du wahrscheinlich auch, auch daran gehen, dass wir da halt keine Vollgurken-Synchro abgeben. Ja. Also, wenn, dann soll es schon um was Vernünftiges werden, ja, so, ne? Ja, ja, Und nicht, äh, dass dann irgendwie im Nachhinein äh, kommt, ja, ja, das ist ja irgendwie so ein Nobody, der hat noch nie irgendwie irgendwas ins Mikro gequatscht oder irgendwie sowas halt, ne? Weil Ich gehe damit natürlich schon dran, dass es keine perfekte
0: Sache wird. Ich meine, ich ich würde wir, sind, wir sind keine Synchronsprecher, aber wir sind doch welche, die sag ich mal, tonal schon was hinlegen, sag ich mal, ne, und ja, also, ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich, also, was es angeht, wir müssen uns wahrscheinlich bloß Berliner abgewöhnen,
1: <lacht> an Phen synchron sprechen. Ähm, ja, wobei natürlich, man kann ja auch sagen, dass der eine halt rum, Berliner, mein Gott, also, wenn schon, wenn schon auf Deutsch synchronisiert ja. wird, dann gibt dem einen doch eventuellen Akzent, mhm. Na, Alex, muss, ich will, da nicht muss, muss, aber aber noch,
0: muss Alex aber noch muss finden, immer in Hamburger, dialekt hat.
1: <lacht> <lacht> In den Schweizer Alpen. Einfach mal ein Schwabe, ein Berlin, <lacht> ja, genau. ein Hamburger. <lacht> ja. Sagst du? Das wäre ja mega witzig. Ja, ich glaub, das war cool, ja.
0: Nee, auf jeden Fall sind wir sehr geehrt und wir freuen uns riesig. Und wenn ihr Interesse an diesem Film habt, dann schreibt doch den Alex einfach mal an. Ne? Vielleicht kommt da ja was. Ne? Vielleicht hat er ja. Äh, keine Ahnung, irgendwann mal so ein Ding zu verkaufen, wenn er wirklich fertig ist, der Film. Ja, für einen ja. schmalen Taler oder was weiß ich, weiß nicht, wie er das vermarkten will. Ich habe noch keine Ahnung. Ja. Weil es alles, wie gesagt, auch in den Kinderschuhen steckt. Er ist bei IMDB tatsächlich schon gelistet. Ähm, hat, wie gesagt, schon ein paar Preise abgeräumt, war schon nominiert ähm, in verschiedenen Festivals für Trash-Filme. Und äh, wer Interesse daran hat, sollte sich vielleicht selber mal an ihn wenden. Der ist bei Facebook zu finden. Und äh, dafür ist meine damit ist meine Werbung
1: beendet finden.
0: Genau. Und wenn ihr Freund. jetzt nicht
1: genau wisst, wie ihr an den rankommt, vielleicht uns schreiben. Ja, auf unserer Seite. Genau, könnt ihr auch machen, so, ja. ne? Oder bei YouTube einen Kommentar oder keine Ahnung. Also es, es finden sich Wege auf jeden Fall, um da irgendwie den Kontakt herzustellen. Das wäre ja. jetzt auf jeden Fall nicht das Problem. Von uns auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall der, der Kommentar bleibt mal dran, bald den Film mal im Hinterkopf irgendwie so, ne? Und für die Trash Fans äh, ist das garantiert was, hundertprozentig. Ja, also ein Trash Fan, ein
0: Trash-Film-Fan würde ich ihn auf jeden Fall
1: empfehlen. Ja. definitiv. Ja. ja. Gut, dann haben wir unsere Filme durch. Hast du News? Ich habe nur, wo wir gerade bei Trash waren, Uwe Boll. <lacht> ja, ich hatte eine News und die, ist, die habe ich auch vergessen, Ey, Kannst du dir das vorstellen? Ich habe noch was anderes. Also, Uwe Boll bringt einen neuen Film oder will einen neuen Film produzieren, für Leute, die es interessiert. Ein Comeback? Ähm, <lacht> Dass der Typ noch Geld kriegt für Filme, das ist für mich ein Rätsel. Also wirklich. Was könnte er da als nächstes machen? Was gibt es denn für Videospiele? Das ist ja, das ist ja,
0: das ist ja die Frage. Ja, wundert mich also an Schaden, den ich gemacht hat. Dann lachst <lacht> du was. Uwe Boll macht der Last of Us.
1: <lacht> Das wäre hart. Äh. Ja, das wäre richtig hart. Das wäre hart. Nee, das wäre wahrscheinlich, äh, was könnte er machen? Puh, halt ein schlechtes Spiel. Naja, ich spiele keine schlechten Spiele. Aber er hat Far Cry gemacht und das wird ja jetzt nicht unbedingt als schlecht bewertet, sag ich mal. Ne? Äh, damals war, na gut, war Far Cry jetzt nicht unbedingt schlecht, aber auf jeden Fall noch nicht das, was es jetzt ist. Mhm. Also, ja. Ah, ähm, ja. ja, keine Ahnung, was er macht, auf jeden Fall. <lacht> Wir bleiben am Ball. <lacht> äh, vielleicht findet ihr unsere Reaktionen später auf YouTube. Genau. Dann hätte ich noch, dass Disney ihr, ihre Prioritäten mehr auf Streaming legt und Kino zurückschraubt. Ja. Das hatte ich noch. Das habe ich auch gehört. Was für mich aber erstmal gar nicht zwingt bedeutet, dass die keine Kinofilme mehr rausbringen. Also eigentlich gar nicht. Nee, aber
0: es wird wohl drauf gedrängt, dass Black Widow wohl doch bei Disney Plus veröffentlicht werden soll, wohl laut
1: Gerüchten. Ne? Also ähm Ja, gut, aber das ist ja für mich jetzt erstmal kein Wunder. Ich meine, die haben, was weiß ich, wahrscheinlich 20 Filme in der Pipeline. Und wo sollen die damit hin? Ja, ja, klar. So mittlerweile, ne? Also bleibt denen ja auch nichts mehr anderes übrig irgendwie. Die werden wahrscheinlich auf ihrem äh, Disney Plus-Account, keine Ahnung, ja, mehr Eigenproduktionen bringen. Müssen sie ja auch, um diesen Streaming-Kanal ja, mal ja, irgendwie äh, hochzukriegen, so, ne? Ja. Aber wie gesagt, das heißt für mich nicht wie alle ja übelst in Panik ausgebrochen sind, <lacht> Disney bringt keine Filme mehr raus, ähm, dass die keine Kinofilme mehr machen, weil die Filme, die die machen, mit dem Budget, sind also eigentlich nur äh, äh, vom Kosten Nutzen her zu regeln im Kino halt, ne, um die Kohle auch wieder reinzukriegen. Ja, so. eigentlich schon, ja.
0: Aber Kino ist halt immer eine komplizierte Sache zur Zeit. Ne? Und wir haben es ja letztens, mit ich Bild, habe,
1: ja. also die legen es ja schon fast drauf an langsam, also, dass das Kino ausstirbt. Das Ding, was ich mir dann dachte, weil dann die meisten auch gesagt haben, ah, wenn Disney jetzt keine Filme mehr im Kino bringt, blabla, dann ziehen andere mit, Ganzes Gegenteil, hätte ich ja gedacht, so, ne? Ja, genau, ja. So, also, dann würde sich die Konkurrenz so denken, oh, geil, Disney ist weg. Ja, genau. <lacht> so, jetzt, jetzt können wir unsere Filme, ja, jetzt, so, jetzt im Kino, eke, so. Absolut, ja, das würde ich auch so denken eigentlich. Also, so. keine Konkurrenz mehr. Ich meine, wir müssen davon aus, also, wir gehen ja davon aus, dass Disney mittlerweile 50% Marktanteil hat am Kino geschehen. Ja, ja, so, ja, ne? gut, weil, ja. Das ist, Also, die Hälfte würde wegfallen und dann rutschen natürlich die anderen nach und kommt eventuell geile geile ja, Sachen, ja, ja, so, genau, ja. Stimmt, hinten ran. Wir müssen leider, weil ich noch eine News <lacht> habe, bei äh, comic verfilmung bleiben, denn es wurde wohl laut, dass Marvel gerade bei Spider-Man 3 daran arbeitet, die alten Spider-Man-Figuren mit zu verwursten. Also sprich Tobey Maguire äh, und Andrew Garfield. Wurde aber dementiert. Oder? Genau, von Andrew Garfield wurde es auch schon dementiert. Der hat gesagt, nee, nee, stimmt nicht. Ist Blödsinn. Ja, also die Hoffnung könnt ihr euch erstmal. <lacht> ich finde es auf der einen Seite finde ich schade, auf der anderen Seite finde ich es aber auch witzig, weil äh, die ganzen Marvel-Fans, das habe ich auch in diesen ganzen Facebook-Gruppen gemerkt, die waren natürlich gleich so: oh geil, hö, hö, DC und bla, die haben das auch und wir wollen hier auch Spider-Man. Und ich hatte auch in der letzten Folge gesagt: ähm, dem einzigen Franchise sozusagen, in dem ich das. Rein Gewissens gestatten wurde, so ein Multiverse-Ding da aufzumachen mit alten Charakteren Charakteren wäre halt Spider-Man. So. Ja. Und dann kam aber immer das genau das halt auf, so und dann dachte ich, okay, ja, wäre wäre cool, denke ich. Und dann kam, glaube ich, einen Tag später oder so, Andrew Garfield sagt, nee, passt nicht, ist nicht. Das Ding ist, was mich jetzt bei Marvel stört, ist halt dieses, äh, jetzt wird
0: alles aufgemacht, weil ne? das Strange spielt der Spider-Man mit und äh. waren Gerüchte, dass Venom da mit drin ist und. Ach, es ist halt alles irgendwie... Da hast du immer das Gefühl, es wird irgendwie zu Fülle halt, ne? Also, das ist irgendwie...
1: Ja, ich glaube halt, wie gesagt, auch die Hälfte davon mindestens ist halt Wunschdenken. Äh, also, da springen halt viele jetzt auf den Zug auf, weil diese ganzen Sachen von DC halt so gut ankamen und die auch bestätigt sind. Also, dass da halt mehrere Batman- äh, Figuren halt immer auftauchen. Und ich glaube, dass viele auf den Zug aufspringen und diese News halt streuen. Äh, so, äh, von wegen, oh, Marvel macht das jetzt auch... Ne? Rastet mal aus. Ja, wobei bei Marvel ja wieder übelst abgefeiert wird im
0: Internet. ne? Und äh, ich mich da schon wieder stimmen musste und sagen musste, ey, aber ich weiß, es gibt ein Multiverse in beiden Regionen, DC und Marvel. Alter. Aber DC hat es eben einfach zuerst filmisch umsetzen wollen und hat schon den Startschuss mal gegeben. So. Naja. Und hat auch schon bestätigte Darsteller. Und Flashpoint ist das perfekte Beispiel dafür, dass man es das machen sollte. Äh, eben, genau, und ja.
1: Marvel zieht da eben nach. Ne? Das ist, für mich ist es einfach so. Punkt. Ja. Weißt ja. So? nee bin ich voll, vollkommen bei dir. Und macht halt auch, äh, allein auch von den Figuren her, die mittlerweile schon mehrfach besetzt wurden auch mehr Sinn. Ja, ja, absolut, ja. ja. Naja, ich hatte, ich hatte
0: noch eine News, aber ich habe die vergessen. Ich habe die scheiß News vergessen. Alter. Äh, Van Damme wird heute halt 60. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Van <lacht> <mit Texas First. lacht> ja, 60 Jahre schon, alter alter Schwede. Ey. Das ist echt krass, ja. ja ist übel. Eine Ikone wird alt. Ja,
1: ja. Also für uns ist es noch eine Ikone. Es gibt, ja. ja gibt ja auch viele, die von dem nicht mehr so viel halten.
0: Ja, gut, äh, muss sie ja für sich selbst entscheiden. <lacht> ja.
1: ja. So, gut. Ja. Also ja, wenn, wenn dir deine News nicht mehr einfällt, nee, mir fällt meine News eigentlich ein. Ich hatte dann, noch gehabt, aber es ist weg. Ja. Dann sind wir durch. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Uhr jetzt gerade parat, <lacht> wie lange wir jetzt gemacht haben, aber ich glaube. Es ist sehr lang. Es, lang. Wurde, es wurde sehr lang, ja. ja. <lacht> gut. <lacht> gut, alles klar. Dann, ach genau, eine Ankündigung noch. Ähm, wir haben jetzt Folge 19.
0: Genau.
1: Und wer gut aufgepasst hat, <lacht> der kann vielleicht erahnen, dass Folge 20 wieder ein bisschen specialiger wird. Und das bedeutet, in zwei Wochen bringen wir eine Folge über Filmklassiker.
0: Genau, über alte Schinken.
1: Genau, das bedeutet Filme, die mindestens 50 Jahre alt sind, das ist echt übel, Alter. Ja, das ist fies. Nee, ja. 40, 40. Alles unter 80 haben wir gesagt unter den 80ern. Ah ja, genau, 40,
0: 40 ja, ja, also Jahre. 40 Jahre, aber es ja, ja. ist trotzdem, trotzdem, grandig, trotzdem
1: immer noch unter unterm Schnitt, und das weiß ich auch, unterm Schnitt von dem Alters, also unter der Jahreszahl unserem Altersschnitt der Zuhörer.
0: Genau. So,
1: ja. ne? also es <lacht> werden auf jeden Fall auch Filme auftauchen, die 1940 gespielt haben. Ja.
0: Äh, 1970, 1960 ist alles dabei, eine bunte Mischung.
1: Genau, ja. Also ja. darauf könnt ihr euch freuen. In zwei Wochen gibt es äh, die Klassiker-Folge sozusagen. Genau, und wir freuen uns schon drauf, auf jeden Fall mal was auch oh, was Spannendes und Neues ist, so alte Filme nochmal
0: durch unsere Augen zu sehen. Genau. Und mal vielleicht nochmal neu, neu zu rekonstruieren und
1: zu gucken, wie sie ja. so wirken. Ne? Ja. Damit ja. möchte ich mich verabschieden. Das war mir ein Fest. Mir
0: auch auf jeden Fall wieder mal. Auch <lacht> wenn lang. <lacht> Dann bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. <lacht> bis, in, bis in zwei Wochen. Haut rein. Okay. Tschüss. Herzlich willkommen bei ungeschnitten dem, und ich meine... Wirklich dem? <lacht> <lacht> Scheiß Katze. So, nochmal.